0: Vorweg eine Ansage, jetzt weiß ich gar nicht, ob ich alles ansage oder ob ich schon wieder einen Teil vergessen habe. Der heutige Vortrag und der größere Umkreis um das Thema sollen nochmal Gegenstand einer Diskussion sein, wo dann auch. Ja, wo man was einem nachträglich einfällt oder was man hier nicht einbringen konnte oder wollte, dann nochmal zum Thema gemacht werden kann. Das ist, haben wir über die Überschrift gestellt. Pegida, Hogesa, Feindschaft gegen Flüchtlinge. Er erntet alles in der Linken schnell das Etikett Rassismus. Und man will ja auch gar nicht sagen, das wäre das wär nicht Rassismus. Aber in der Regel sind die, das ist auch Teil des Vortrags jetzt dann, sind die, die mit diesem Wort operieren, mit diesem Verurteilungswort operieren, äh, schon fertig, wenn sie das Wort gesagt haben. Rassismus ist das No-No, das B-Wort. Wer das Etikett gekriegt hat, ist ausgegrenzt aus dem Kreis der ernstzunehmenden Menschen. Und mal die Frage, sich einfach vorlegen, was ist denn das eigentlich Rassismus? Und sich mal einen Augenblick, natürlich soll das nicht auf eine Rechtfertigung oder Entschuldigung davon rauslaufen, aber einen Augenblick sich die Frage vorlegen, okay, und was ist denn eigentlich verkehrt dran? Wie kann man denn eigentlich Rassismus kritisieren? Das soll also da gemacht werden am Roten Freitag im Beiz am 20. dieses Monats. Das ist der Freitag im... Ja, zehn Tagen etwa, ha, genau in zehn Tagen. Sollte ich noch was anders ansagen? Ja genau, ich sollte noch was anders ansagen. Äh, wir hatten das, äh, die Praxis, dass wir hinterher ein, äh, auf ein Bier trinken gehen, nach so Vorträgen und Diskussionen. Immer wieder gemacht und es hat sich immer wieder erwiesen, dass es schwierig ist äh, Kneipen zu finden, wo, der, wo, wo nicht so ein Höllenlärm ist, dass man überhaupt reden kann. Deswegen haben die Lokalen äh, das mal beschlossen, sie schaffen ein paar Kästen Bier her und wer Lust hat, äh, hinterher irgendwas zu diskutieren, wir bleiben einfach in dem Raum und holen uns äh, und können uns die Getränke hier beschaffen. Soweit es vorweg. Jetzt das Thema Pegida, Pegida, ja, so langsam läuft sich das tot. Übrigens nur langsam. In Dresden werden wieder Demos angesetzt, in anderen Mittel- und Unterstädten melden sich erst jetzt Pegida oder eben mit den jeweiligen lokalen Buchstabenkürzeln vorweg Dygida, Nygida und so weiter weiter. Äh, Demonstranten und natürlich entsprechende Gegendemonstranten, also so richtig schnell und äh, einfach ganz und gar tot ist es nicht. Auf der anderen Seite ist es ja auch kein Wunder, die Leute demonstrieren seit äh, ungefähr äh, den 20. des Novembers rum. Irgendwann wird jeder des Demonstrierens auch mal müde, ohne dass er sich widerlegt oder kritisiert fühlt, ohne dass er meinen muss oder meinen würde, das wäre nicht richtig gewesen, vorher demonstriert zu haben. Also kurzum, dass das sich totläuft, ist, kein, ist keineswegs eine Auskunft darüber, dass der Standpunkt zurückgegangen wäre. Im Gegenteil, man hat den Eindruck, jetzt geht es an zig Stellen im Land los, dass so Angriffe auf Flüchtlingswohnheime stattfinden. ist ja ungefähr aus demselben Umkreis raus. Losgegangen ist diese Pegida-Geschichte in Dresden mit einem Aufruf, der in einer eigentümlichen Weise sich um politische Korrektheit bemüht hat. Also diesen Aufruf, wer den mal angeschaut hat, der irritiert einen erst mal richtig. Der heißt, wir sind nicht gegen das Asylrecht, aber gegen seinen Missbrauch durch Flüchtlinge. Wir sind nicht gegen Ausländer, aber gegen die Moslems, die hier immer mehr werden. Wir sind nicht gegen die nötige Zuwanderung, aber gegen die, die stattfindet. Man merkt diesen Aufrufen an und diese Organisatoren, was das für Leute waren, die haben richtig sich richtig bemüht, den Standpunkt zurückdrängen der Zuwanderer, Überwachung aufpassen auf sie, verhindern, dass sie überhaupt sich hier zu Gemeinden zusammenschließen, den Standpunkt nicht gleich in dem Tenor der NPD vorzutragen und damit gleich in die Ausgrenzung reinzulaufen, die sich in der Republik gegenüber den Rechtsradikalen, gegenüber den etablierten Rechtsradikalen gehört. Die Leute, die sie erfolgreich zum Demonstrieren aufgerufen haben, haben die Aufrufe aber schon richtig verstanden. Sie haben schon verstanden, hier kann man mal gegen Ausländer demonstrieren. Und, die werden sich nicht bemüht ha- und denen wird es nicht das Problem gewesen sein, ob das jetzt furchtbar politisch korrekt formuliert ist oder nicht. Die haben nicht die Feinheiten, sondern die haben die Hauptsache aus der Botschaft rausgehört und für die Hauptsache sind sie demonstrieren gegangen. Es gibt ihnen viel zu viele Ausländer hier, Und das drücken sie aus, als es droht eine Islamisierung des Abendlands und gegen die wollen sie aufstehen. Und gegen den Staat, der das nicht verhindert. Und mehr noch, der diese Sorge normaler Bürger vor Überfremdung ins Rechte abseits rückt. Diese massive Demonstrationsbereitschaft, die da in der Vorweihnachtszeit von Montag zu Montag immer größer geworden ist, hat tatsächlich die Republik ein bisschen aufgeschreckt. Die offiziellen Vertreter der Parteien und der Regierungen und so. Aufgeschreckt, denn dass man aus tausenden sozialwissenschaftlichen Umfragen, demoskopischen Erhebungen weiß, dass die Menschen im Land weithin so denken, ist eine Sache. Dass die Bürger aus diesem Denken eine politische Aktivität machen, dass sie wirklich ihren Alltag unterbrechen und auf die Straße gehen, die Anständigen normalos. Das signalisiert den Verantwortlichen einen Grad von Entfremdung der Basis von ihrer politischen Führung, die sie wirklich ein bisschen besorgt gemacht hat. Und jede Menge zivilisierter, weltoffener Deutscher dazu. Die Gegendemonstrationen waren fast überall außer in Dresden größer als die eigentlichen Demonstrationen. Und jede Menge Deutscher hat an sich selber dahinter gestellt, dass dieser Standpunkt gar nicht geht, dass er zurückgewiesen gehört und dass die Demonstranten irgendwie wieder eingefangen werden müssen in den normalen demokratischen Betrieb. Mit dieser Absicht treten Politiker wie auch Gegendemonstranten, ich meine jetzt mal erst einmal die normalen, überwiegend die Ma- Massen der Gegendemonstranten, die unter Anführung von Pfarrern, unter Anführung von Bürgermeistern äh, mit mit dem Schild Deutschland ist Bund dagegen aufgetreten sind, dagegen Pegida mobilisiert haben. Ich will einmal ja von den von den radikalen Linken noch ein bisschen äh, dem noch ein bisschen zurückstellen. Da können wir vielleicht später noch drüber reden über deren Stellung zu dem äh, ganzen Protest. Aber diese Die die, die breite Demonstrationsrunde, die dann auch in Köln so begeistert war, wie am Dom das Licht ausgemacht worden ist und Pegida im Dunkeln gestanden ist und diese Art, die treten zusammen mit den Politikern diesen Ausländerfeinden auf eine sehr ungute Weise entgegen. Die Zurückweisung ist ungut. Denn die einen weisen das, die Sorge von Pegida vor einer Islamisierung des Abendlands zurück mit dem Argument, oh, das droht noch lang nicht. So viel sind es doch gar nicht. Ja, also eine Beruhigung, die, dem, die der Aufregung den, äh, praktisch den Gegenstand entziehen will. Oft noch mit dem Argument, und das in Dresden, wo es in Sachsen sowieso kaum Ausländer und noch viel weniger Moslems gibt. Man bestreitet also denen praktisch den Realismus der Diagnose und lässt sich überhaupt nicht darauf ein auf die Frage, ja was haben sie denn die Leute? Was bewegt denn Menschen, die der Meinung sind, hier könnte der Islam eine zu wichtige Rolle spielen? Die Moscheen im Stadtteil nicht aushalten, die Frauen mit Kopftüchern, es sei denn, es handelt sich um Ordnungsschwestern oder um bäuerliche Marktfrauen, die die Frauen mit Kopftüchern, für eine persönliche Beleidigung halten, sich mal die Frage vorlegen, ja, was haben die denn eigentlich? Das kommt ihnen allen gar nicht in den Sinn. Die sagen einfach, naja, so schlimm ist doch nicht und damit ist die Sache erledigt. Wenn man schon sagt, das ist eine politische Spinnerei, dann müsste man doch sich mal die Mühe machen zu sagen, wieso ist, was ist denn das Politische an der Spinnerei? Aber die einen sind sie zufrieden, wenn sie sagen, das sind halt Phobien, da gibt es dann aber Fremdwörter, Xenophobie, Islamophobie, und man ist schon fertig. Also gehört ins Reich der äh, Psychiatrie, psychologische Fehlläufer sind es, und damit ist man fertig damit, und die anderen können es noch schlimmer, die sagen, das ist natürlich, ist, sind natürlich irrationale Ängste. Aber wenn die Bürger sie haben, über Überfremdungsängste, dann muss die Politik auch irgendwie was dafür tun, dass diese Ängste abgebaut werden. Also ganz komisch, das Politische an dem wird bemerkt, Ausländerfeindschaft. Es wird bemerkt und zurückgewiesen. Aber kaum geht es darum, sich mit dem Standpunkt zu befassen, ist man damit fertig zu sagen, das ist eine Phobie und praktisch damit die Nichtbefassung mit dem politischen Gedanken zu begründen. Die zweite Abteilung der Befassung ist ähnlich abseitig, auch sehr populär gewesen in den ersten Monaten des neuen Jahres. Die Vati, und das geht jetzt von Sigmar Gabriel, über Mitglieder und Sprecher der Linkspartei, bis weit in die Linke rein. Die haben einfach gesagt, das ist ein fehlgeleiteter Ausdruck sozialer Nöte. Ein fehlgeleiteter Ausdruck sozialer Abstiegsängste von Modernisierungsverlierern. So wird zum Beispiel geredet. Merkt man da. Die Soziologie hat doch eine gewisse Wirkung. Also sowas habe ich jetzt in der jungen Welt gefunden als Argument. Sowas habe ich bei der interventionistischen Linken in einer Stellungnahme gefunden. Ein verkehrter, perverser, fehlgeleiteter Ausdruck sozialen Protests. Und dann nehmen sie den Protest eigentlich, wie wenn er einer wäre gegen Niedriglohn, gegen Hartz IV, gegen schlechte Schulen oder irgend sowas. Und die Frage, wenn einer schon meint, seine Rente ist zu niedrig oder die Kinder lernen in den Schulen nichts Gescheites. Wenn einer das schon meint. Ja, warum demonstriert er denn da nicht gegen schlechte Schulen, sondern gegen Ausländer? Wenn man schon feststellt, wenn man der Meinung ist, die übersetzen irgendwelche sozialen Nöte in Xenophobie, in Ausländerfeindschaft, dann muss man sich doch mit der Übersetzungsleistung befassen und nicht quasi die Übersetzung stillschweigend wieder zurückübersetzen und sagen, ach, eigentlich meinen Sie die Rente oder Hartz IV oder die Schulen. Mit der Übersetzungsleistung müsste man sich befassen. Wie kommt einer drauf, wenn ihm schon die Rente nicht reicht, auf Ausländer zu schimpfen? Aber wie gesagt, die Sozialpolitiker sind den anderen Weg gegangen, die sagen, ach, sie hören da raus, dass die soziale Nöte drücken und dann versprechen sie bessere Sozialpolitik, um die anständigen Anhänger von Pegida von ihren zwielichtigen Führungsfiguren zu trennen. All diese Stellungnahmen nehmen nicht ernst, also weder die, die Phobien sagen, noch die, die sagen, in Wahrheit ist es ein fehlgeleiteter Ausdruck sozialer Ängste, noch die D De- gegen Demonstranten, die gegen die rassistische, hinterwäldlerische Ausländerfeindschaft einfach einen anderen Wert setzen und sagen Wir sind weltoffen, die gegen die Ausländerfernhaltung einfach den Wert setzen Refugees welcome. Das ist einfach ein Gegenwert. Die einen haben den Wert, die anderen haben den Wert. Man setzt einfach was dagegen und versucht selber, ja, möglichst mehr als Pegida das Volk zu repräsentieren, nämlich Mehrheiten auf die Plätze zu bringen. Den Pegidas, das Repräsentationsverhältnis, Pegida steht für das deutsche Volk, das Repräsentationsverhältnis streitig zu machen und lieber selber der Repräsentant des besseren Deutschland zu sein. Alle diese Standpunkte haben eins gemeinsam, sie sie kümmern sich nicht um den politischen Gedanken, der in der Ausländerfeindschaft steckt. Obwohl, Obwohl man allgemein weiß und auch über die Phrase verfügt, Rassismus kommt aus der Mitte der Gesellschaft, wird es dann doch alles behandelt wie wenn sich um die grundlose Dummheit, die eigentlich unpolitische Bösartigkeit von bildungsfernen Dumpfköpfen handeln würde. Tatsächlich, das ist jetzt meine These und darüber will ich ein bisschen reden, hat man es bei dem, was manchen eben als Rassismus oder als rätselhafter Verfolgungswahn eben als Xenophobie vorkommt, tatsächlich hat man es damit mit einer Konsequenz der ganz normalen politischen Grundbildung zu tun, die die regierte Menschheit in Demokratien hat und braucht. Dieses Denken muss man erstmal verstehen. Also man muss erstmal versuchen reinzudenken, was die die denken, um dann erstens zu merken, wie wenig weit entfernt auch diejenigen von diesem Denken sind, die jetzt ganz unrassistisch auftreten und antirassistisch. Und zweitens, um zu sehen, was auch für Pegida-Anhänger mal ein Argument wäre, um sie in ihrer Überzeugung zu erschüttern, Und was als Argument nicht taugt. So, in die Richtung soll jetzt der Versuch gehen, sich da mal ein bisschen reinzudenken. Geht jetzt ein bisschen weg von dem dem Thema, weil ich ich nehme einfach so ein paar paar Parolen durch, die berühmt geworden sind von dieser Demonstrationsbewegung. Und die eine Parole heißt, äh, wir sind das Volk. Die andere, das ist dann auch die grobe Gliederung der Gedanken, die andere heißt, solange es nur einen Dresdner Bürger schlechter geht als jedem Zuzügler aus dem Ausland, so lange hat sich die Dresdner Politik um Dresdner Bürger zu bemühen. Also da merkt man, das ist so ein sozialer Anklang. Und das Dritte, Pegida ist für die Erhaltung und den Schutz unserer christlich-jüdisch geprägten Abendlandkultur. Die hochstehende Fassung und die, Nieder- die niedere Fassung heißt Schweinefleisch statt Döner. ist aber dasselbe Gedanke. Fangen wir mal mit dem Ersten an. Wir sind das Volk. Man hat den Spruch ja jetzt in den letzten 25 Jahren dreimal gehört. Das erste Mal waren es die DDR-Bürger, die nicht mehr von der SED regiert werden wollten sondern lieber von Helmut Kohl. Sie haben sich als die regierten Bürger aufgestellt und gesagt, die Obrigkeit wollen wir nicht mehr, sondern eine andere. Dann ungefähr zehn oder 15 Jahre später war Hartz IV und die Verelendung des Ostens. Da gab es dann wieder die Wir-sind-das-Volk-Demo. Die hatte die stoßrichtung wir sind das niedere volk die armen der staat soll sich gefälligst sozialer zeigen nicht so radikale lohnsenkungs niedriglohnsektorpolitik betreiben wie es damals war so und jetzt heißt wir sind das volk mit der klaren stoßrichtung wir sind das volk nicht die Zuwanderer. In allen drei drei Varianten gibt es eine Stoßrichtung, die bleibt immer gleich. Das ist die gegen die Regierung. Wenn Leute auf die Straße gehen und sagen, wir sind das Volk, dann haben sie einen Gegensatz gegen die Regierung. Dann machen sie der Regierung einen Vorwurf. Nämlich, sie würde sich gegen Leute gegen die sie doch in der Pflicht wäre, verkehrt verhalten. Wer stellt sich da mit dem Argument auf, die Regierung ist in der Pflicht? Diejenigen, die von den Regierenden regiert werden. Wenn sich welche aufstellen und sagen, wir sind das Volk, ist es eine total dialektische Aktion. Es ist nämlich die Aktion, diejenigen die den Gesetzen, die andere machen, gehorchen, die sich die Lebensbedingungen vordiktieren lassen, die sich an ihnen auch ausrichten in ihrer täglichen Praxis. Diejenigen, die die der Staatsmacht folgen, führen sich ideell als Auftraggeber ihrer politischen Herrschaft auf und sagen... Oft sogar mit dem ausdrücklichen Argument, wir sind doch die ganz normalen Deutschen. Wir sind doch die anständigen Bürger. Wir sind die, die ihre Pflichten erledigen. Also wir sind die, die gehorchen. Und mit dem Argument sagen sie, deswegen müsse die Obrigkeit, die uns die Vorschriften macht, denen wir gehorchen, deswegen müsse die sich an denen, die sie regiert, ausrichten. Das lustige Weise, das Verhältnis von Staat, Staatsmacht, von politischer Herrschaft und den Regierten ideell auf den Kopf zu stellen. Tatsächlich sind Sie diejenigen, die dem Staat parieren und verlangen tun Sie, der Staat solle Ihren Wünschen entsprechen. Und das, verlange, das verlangen Sie übrigens ohne, dass Sie das Verhältnis von Gesetzgebung und Gesetzesgehorsam, von Vorgeben der Lebensbedingungen und sich ausrichten an ihnen, ohne dass sie das Verhältnis kündigen wollten. Sie wollen davon nichts zurücknehmen. Sie wollen das nicht aufgeben, das Verhältnis, dass sie die gehorchende Seite sind, sondern sie wollen auf den Gehorsam, den sie leisten, hin ein Pflichtverhältnis des Staats gegen sie anmahnen. Sie stellen sich als ein Kollektiv auf, das der Auftraggeber des Staates wäre. Dabei sind sie ja kollektiv, bloß insofern und dadurch, dass sie denselben Gesetzen derselben Obrigkeit gehorchen. Ein Hilfsmittel ist dabei der Blick in die Geschichte. Sie tun so, wie wenn das Volk den Staat beauftragen würde. Tatsächlich ist es Volk des Produkt des Staates. Historisch erleben das die Völker immer wieder, dass die Reichweite der Staatsmacht, wie weit sie reicht, wo, wie, wie groß ihr Macht ist, Grenzen zu ziehen, die definiert, welche Landsmannschaften alle zum Volk gehören. Und die Völker müssen sich immer wieder daran gewöhnen, wer jetzt alles schon wieder zum Volk gehört. Ja, ist das Saarland deutsch, ist das Saarland französisch? Ist es Elsass-Deutsch, ist es Elsass-Französisch? Ist Österreich Deutsch, ist Österreich nicht Deutsch? Ja, woran liegt denn das? Doch nicht an einem Volksgefühl. Umgekehrt, die Völker gewöhnen sich dann, wenn wenn die Staaten halbwegs erfolgreich sind, gewöhnen sich die Völker im Lauf von Generationen dran, dass, sagen wir mal, die ins Ruhrgebiet eingewanderten Polen, mit denen der ganze Kohle- und Stahlaufschwung, billige Arbeit, gemacht worden ist, die jetzt noch in den Namen von Fußballern, Armanski und ich weiß nicht, die neueren, Podolski und so weiter, sind anders. Die sind ja jetzt erst gekommen. Aber im ganzen Ruhrgebiet gibt es endlos viel Skis. Ja, man hat sich halt dran gewöhnt, nach zwei, drei Generationen wird es vergessen. Aber bis dorthin sind es die Polacken, die nicht zu uns gehören. Es ist der Staat, der mit der Reichweite seiner Macht das Volk macht. Und es ist nicht die Gemeinschaft der Bürger, die den Staat macht. Sorum, aber wollen Sie es lesen, wenn Sie sich als Volk aufstellen und als Volk gegenüber der Obrigkeit frech werden, ohne das Unterordnungsverhältnis kündigen zu wollen. Ich bin noch lange nicht bei dem dem Ausländerhass. Ich bin immer noch bei fast egal, was das Volk dann fordert. Was ist denn das für ein Subjekt, das sich da aufstellt? Wenn welche als Volk sich aufstellen. Pegida sagt ja, wir sind das Volk. Und wie gesagt, da wollte ich eben auch empfehlen, Ihnen nicht den Ehrentitel Volk streitig zu machen und sagen, nein, wir sind das Volk sondern es lieber mal umgekehrt zu halten und zu sagen, ihr seid schon das Volk. Denn Volk ist eine furchtbare Einrichtung. Das Nächste, was nämlich Volk auszeichnet, ist, wenn sich welche zu Demos als Volk zusammenfinden, dann sind sie entschlossen, von den unterschiedlichen Lebenslagen innerhalb des Volkes abzusehen. Denkt mal an Dresden. Da waren 25.000 Leute, wenn die Zählungen halbwegs stimmen, auf der Straße. Da müssen neben IVern auch gut situierte Bürger rumgelaufen sein. Da müssen neben den Armen auch Reiche auf der Straße gewesen sein. Neben den Bildungsfernen auch Akademiker. Da haben sich welche zum Demonstrieren zusammengefunden, gegen das ausländische Gesochse, die sich unter anderen Umständen wechselseitig für Gesochse halten. Der Leistungsträger unserer Republik, der aufsteigende Angestellte, tut sich sonst so leicht nicht mit hartz iv zusammen. Die hält er schon für Minderleister. Umgekehrt hält der Hartz IV die anderen für Großkopferte, die er nie leiden konnte. Wenn sie Volk machen, stört das nicht. Dann sehen sie von dem Unterschied ab. Der Unterschied steht dann nicht zwischen ihnen. Genau genommen sehen sie aber noch nicht einmal von den unterschiedlichen sozialen Lagen ab, die es im Volk gibt. Gerade wenn dann Sätze fallen wie, wie, wie in Deutschland gibt es genug arme Leute, da soll der Staat nicht auch noch die Ausländer reinholen. Wenn solche Sätze fallen, dann, ist, dann wird da deutlich, ja, ja, die wissen schon, es gibt bei uns Arme und es gibt andere, manche zählen sich dann nicht zu denen. Also unbekannt, im Sinn von abstrahieren, im Sinn von gibt es nicht, ist es nicht, sondern das hat den Sinn von gibt es schon, aber macht jetzt nichts. Aber wovon sehen Sie wirklich ab, wenn Sie sich als Volk zusammenfinden? Sie sehen wirklich ab, und es leugnen Sie wirklich, die systematischen Gegensätze der Konkurrenzgesellschaft. Dass Sie in einer Gesellschaft leben, in der der eine sich seinen Anteil am Reichtum sichert, indem er ihn anderen streitig macht. Dass der eine rausholt, was er den anderen wegnehmen kann. Dass die ganze Ordnung eine ist, die diesen Kampf organisiert. Und dass die Ergebnisse, Ergebnisse von Konkurrenzkämpfen sind. Von Anbietern und Nachfragern, nach Waren, nach Wohnungen, nach Arbeit und Lohn. Von dem Gegensatz sehen die Menschen, wenn sie sich als Volk aufstellen, ab und halten sich für eine Gemeinschaft. Da drin deuten sie die ganze Welt total um. Wenn welche als Volk auftreten, sich als Volk verstehen, dann interpretieren sie Welt die Welt, in der sie leben, vom Gedanken einer Gemeinschaft her, die eine gemeinsame Lebensbewältigung betreibt. Da schaut dann alles ganz anders aus. Da ist dann, was der eine für seinen Konkurrenzerfolg an Leistung in die Waagschale werfen kann, ein Beitrag zum Wohle aller. Und was er für sich rausziehen kann, aus dem getümmel der Konkurrenz, wird gedeutet als das ist das, was er von der Gesellschaft zurückkriegt, als faire Gegenleistung für seinen Beitrag. Das Konkurrenzresultat wird wie ein Honorar betrachtet. Die Honorierung des Einsatzes und das, was einer einsetzt, um anderen, um, um sich in der Konkurrenz durchzusetzen, wird als Beitrag zum Gesamtwerk betrachtet. Das ist übrigens sehr allgemein. Jeder Bäcker meint, er bäckt Brot, damit die Leute was zu essen haben und nicht damit er ihnen Geld aus der Tasche zieht. Jeder Unternehmer hält sich zugute, dass er seine Gewinne macht, um Arbeitsplätze zu, anzubieten oder um die nützlichen Dinge, von denen die Gesellschaft lebt, herzustellen. Diese Umdeutung ist ganz generell und es ist, man kann wirklich fast sagen, außer den radikalen Kritikern dieser ökonomischen Ordnung denkt alle Welt so ideologisch über die eigene ökonomische Rolle nach. Um jetzt noch mal deutlich zu machen, was, äh, was für vertraktes und wirklich, man muss auch sagen, ausgearbeitetes Weltbild Dieser Gedanke Volk ist. In erster Instanz sieht man ab von von den Gegensätzen der Konkurrenzgesellschaft. Man sieht sich als Teil einer Gemeinschaft. In nächster Instanz weiß man sehr wohl um die Gegensätze der Konkurrenzgesellschaft. Man braucht den Leuten doch nicht zu sagen dass Unternehmer knapp mit den Löhnen knapp kalkulieren, weil aus der Differenz von dem, was sie den Leuten bezahlen und dem, was sie an Leistung aus ihnen rausholen, ihre Gewinne bestehen. Man braucht denen nicht zu sagen, dass Vermieter lieber höhere Mieten den Mietern abnehmen als kleinere. Das wissen sie alles. Aber sie interpretieren alles von einer Stellung zur Gemeinschaft her. Ist gleich, Wo sie Privatinteresse entdecken, und die Welt ist voller Privatinteressen, sind die, die vom Volk her denken, gleich dabei zu sagen, Egoismus, Abgreiferei, Volksschädling, Verbrecher. Der Hammer ist, Also den Leuten geht nicht das Bewusstsein, die Kenntnis der Gegensätze ab. Die ist ihnen durchaus geläufig, die Gegensätze der Konkurrenzgesellschaft. Aber wo sie auf Gegensätze treffen, entscheiden sie sich, sie zum Verstoß gegen die Gemeinschaft zu erklären. Zum Verstoß gegen die Ordnung, die eigentlich gilt oder jedenfalls gelten müsste. Dieser moralische Blick auf das Ganze eigentlich wären wir eine große gemeinschaft und überall wo gegensätze auftreten, die man nicht mag, sieht man Verstöße gegen die gemeinschaft damit ist man eigentlich quasi immun so jemanden kannst du nicht mehr kommen mit der aufklärung über irgendeinen gegensatz der hat ihn ja schon verbucht das ist übrigens Plus die eine Hälfte der, 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 der Urteilsfähigkeit, die andere Hälfte der Urteilsfähigkeit ist ja. Man betrachtet dasselbe, dieselbe Aktion des Gegenüber, sagen wir des Unternehmers oder des Wohnungsvermieters oder des Arbeitnehmers, der für die Firma, die ihm nicht gehört, keine Verantwortung übernehmen will. Kann man ja auch nach dahin sagen Egoismus kein Beitrag zum Gemeinwesen, keine Verantwortung fürs große Ganze, geht ja da genauso. Jedenfalls, so leicht man dieselbe Aktion als betätigten Egoismus betrachten kann, so leicht kann man dieselbe Aktion nach der Pflichtseite hin betrachten und dann sagen, naja, der Unternehmer muss ja schließlich entlassen, wenn er es nicht tät über kurz oder lang würde die Firma keinen Gewinn mehr machen, dann gäbe es auch die anderen Arbeitsplätze nicht mehr. Der Investor in Wohneigentum muss ja Mieten verlangen, die seine Zinsen decken, sonst würde er nicht investieren. Das ist lustig. Man kann das nach beid, dieselbe Aktion kann man nach der Seite der Pflichtgemäßheit und dann ist es halt, dann sind die Herden halt notwendige Herden eines harten Lebenskampfes. Die Gemeinschaft hat es halt nicht leicht. Und man kann dieselbe Aktion mit demselben Recht nach der Seite des Nutzens des Individuums hin betrachten dann ist es Egoismus und Abgreiferei und Verstoß gegen die Gemeinschaft. Wenn man auf der Seite der Verstöße weiterdenkt, dann ist klar, dass das Denken als Volk Welche tun sich zusammen und sagen, wir sind das Volk und wir entdecken alle möglichen Verstöße gegen die Gemeinschaft, dass hier das Volk einen Ruf nach Gewalt ausstößt. Nach der Seite der eigenen Genese wird die Gewalt vergessen. Da hält man sich für eine naturwüchsige Gemeinschaft, die immer schon zusammengehört hat. Und die einen Staat bloß braucht für die innere Ordnung und für den äußeren Schutz. Aber als diese naturwüchsige Gemeinschaft ruft man dann, überall wo man Verstöße entdeckt, natürlich nach der ordnenden Gewalt, die denen, die sich zu viel herausnehmen, gefälligst konsequenter auf die Finger klopfen soll. Also, wenn Leute sich als Volk zusammentun, darf man sicher sein, dann ist der Ruf nach staatlicher Härte nie weit. Jetzt kommen wir langsam zurück zu unserem Thema Ausländerfeindschaft. Der Gedanke, die Bürger eines kapitalistischen Staats verstehen sich als Volk, machen ideell die Umkehrung von sie sind die Objekte der Herrschaft zu sie sind die Auftraggeber der Herrschaft. Ihr Gemeinsamkeit ist nicht das Produkt von staatlichen Zwangsverhältnissen, sondern ihr Gemeinsamkeit geht dem Staat voraus und ist Auftrag an ihn. Wo sie sich so zusammentun und dann all ihre schlechten Erfahrungen mit der Konkurrenzgesellschaft in lauter Verstöße gegen die eigentlich sich gehörende Gemeinschaftlichkeit umdeuten. Da kann sich dieser Zorn gegen alle möglichen richten. Ich habe schon im Lauf der Rede her eine ganze Reihe von Beispielen gehabt. Natürlich kann er sich richten gegen die Bankster, die aus Gier Finanzkrisen auslösen. Natürlich kann er sich richten gegen die Immobilienspekulanten, die das Wohnen unbezahlbar machen. Natürlich kann er sich richten gegen Politiker, die an den eigenen Vorteil anstatt an das Wohl des Volkes denken. Natürlich kann er sich richten gegen arme Leute, Arbeitslose, die nicht gleich jede Drecksarbeit annehmen, weil sie auch noch wählen zwischen den Drecksarbeiten, die ihnen offen stehen. Aber immer wendet er sich gegen die Ausländer. Warum? Weil es halt ein Unterschied ist, ob man, wenn man vom Volkskollektiv herdenkt, im Volk sich daneben benimmt oder ob man gleich gar nicht zu diesem Kollektiv dazugehört. Sich als Volk verstehen, sich als Volk aufstellen, hat ganz automatisch die Feindseligkeit gegen die Nicht-Dazugehörigen. Alles, was nicht recht läuft im Land, erklärt sich für die daraus dass ja schließlich Ausländer sich hier tummeln. Nehmen wir dieses zweite Zitat, ja, wo dieser Satz heißt, solange es noch einem Dresdner Bürger schlechter geht als einem Zuzügler, äh, muss die Dresdner Politik, heißt da jetzt, oder hätte man auch sagen können, deutsche Politik, äh, sich für den Deutschen einsetzen. Ja, so ein Satz. Aus solchen Sätzen spricht ja eine gewisse Unzufriedenheit. Ja, ja, da gibt es welche, denen geht es nicht gut. Aber die ganze Unzufriedenheit hat ihren eigentlichen <lacht> praktisch, äh, hat ihren, ihren Grund, jedenfalls ihr Argument, Gar nicht in dem, wie schlecht es irgendwem geht, sondern in dem Vergleich damit, dass welche, die gar nicht zum Kollektiv dazugehören, auch hier arbeiten und leben und Steuer zahlen und die Sozialsysteme benutzen dürfen. Das ist wirklich der, äh, der, der Hammer ist, da wird alles in die Relation von innen und außen übersetzt. Übersetzt jetzt, ja, also ich, vorhin habe ich gesagt, die anderen sagen, die übersetzen soziale Nöte und so und kümmern sich gar nicht ums Wiederübersetzung. Ich habe jetzt ja versucht oder ich habe jetzt eine Erklärung geboten übers Wiederübersetzung. Das Wiederübersetzung geht über den Volksgedanken, über den Gedanken des Kollektivs, dass hier zu Hause ist, dass hier die Staatsbasis ist und deswegen das Kollektiv ist und das es doch zu gehen hat. Und von da aus gedacht, ist dann allein der Umstand, dass überhaupt Ausländer hier sein dürfen und es für sie auch irgendwelche Ressourcen gibt, der Beweis, dass sich der deutsche Staat um die Deutschen nicht gescheit kümmert. Der der Hammer an dem Ding ist, Gründe zur Unzufriedenheit gibt es natürlich immer. Schließlich leben die Leute in einer Konkurrenzgesellschaft. Schließlich kommen nicht alle Erwerbswünsche zum Ziel. Nicht alle Erwartungen, äh, wie es einem gehen sollte, werden erfüllt. Das liegt nicht an den Ausländern, das liegt an der Konkurrenzgesellschaft. Stoff für Unzufriedenheit gibt es immer. Aber das Argument, was ist denn eigentlich der Skandal, ist dann nie die eigene Not, sondern immer der Umstand, dass angesichts dessen, dass einem doch selber nicht so gut geht, andere auch dürfen. Es hilft an der Stelle überhaupt nicht, die Leute daran zu erinnern, dass sie die Jobs, die Einkommen, die Wohnungen der meisten Migranten gar nicht haben wollten, weil die oft sehr beschissen sind. Es hilft gar nichts, weil das Argument ja gar nicht heißt, die Wohnung will ich, die der hat. Sondern das Argument heißt ja, dass der auch eine Wohnung hat, zeigt, dass in Deutschland die deutschen Ressourcen nicht für die Deutschen zur Verfügung stehen. Insofern wird in dem Gedanken des völkischen Kollektivs wird der Ausländer zur Universalerklärung für alles, was nicht recht ist. Und der Beweis, der verursacht was oder an dem liegt was, den braucht man überhaupt nicht führen. Weil die pure Präsenz und der Umstand, dass es auch für den einen Erwerb gibt, dass es auch für den eine Wohnung gibt, dass es auch für dessen Kinder einen Platz in der Schule gibt. Das Faktum selber ist der Skandal. hilft auch gar nichts, ah, das nochmal zu dem Argument, was werden ein Argument in dem Zusammenhang und was ist ein keines? Es hilft auch gar nichts, so wie es, ich weiß nicht was, die Linkspartei hat es glaube ich geschrieben, man müsse angesichts der Pegida-Proteste immer wieder die soziale Frage thematisieren. So ähnlich habe ich das gelesen. Denkt so, will sagen, Leute, euer Feind ist doch nicht der Ausländer, euer Feind ist der Arbeitgeber. Leute, es ist doch nicht der Ausländer, der euch das Geld wegnimmt, der euch den Lohn knapp hält, der euch, was weiß ich, die Wohnung zu teuer abgibt. Es ist doch der in der Regel deutschstämmige Hausbesitzer, Unternehmer, Einzelhändler, was weiß ich. Das hilft gar nichts. Weil, da war ja vorhin die Rede drüber, weil die Beurteilung entweder sagt, dass der Kapitalist mich so schlecht behandelt, das ist es ja, dass hier die Gemeinschaft nichts gilt. Und da gibt es oft dann den Rückschluss. Und wenn in einem Land so viele Ausländer geduldet werden, ist ja kein Wunder, dass keiner mehr an die Gemeinschaft denkt. Also es geht auch so rum, ja, dass dann der Kapitalist bösartig egoistisch ist, weil ja schließlich sowieso niemand quasi das Volk als Wert hat. Wie umgekehrt. Man kann ja alles, was im Inland stattfindet, auch nach der Seite der Pflichtgemäßheit hin betrachten und sagen, ja, die können nicht anders, die müssen ihr Pflicht tun. Aber die bräuchte es nicht. Ja, bis hin zu Man weiß schon, dass der Unternehmer natürlich mit dem Lohn knapp kalkuliert. Man weiß, dass die Unternehmer die Bewerber gegeneinander ausspielen und äh, die Bewerber, um die Jobs zu kriegen, sich unterbieten. Man weiß es schon. Und all das ist kein Grund, gegen die Ordnung zu sein, sondern ist ein Grund zu sagen, na wenigstens die Konkurrenz der Ausländer am Arbeitsmarkt können uns der Staat doch ersparen. Die ganze bösartige Forderung nach der Einlösung des Privilegs Deutscher zu sein. Ja, das ist ja die Forderung an den Staat hin. Wir sind das Volk, nicht die. Dass wir regierte Bürger dieser Obrigkeit sind, fassen wir als ein Privileg, dessen Einlösung wir aber einklagen. Diese ganze Forderung, nach der Einlösung dieses Privilegs, die ausgerechnet die Ärmsten und in ihrer sozialen Lage am gefährdetsten, eben die Zuwanderer, für die Gefährder äh, halten und zu Schmarotzern erklären. Diese ganze bösartige Forderung ist dann auch schon zufriedengestellt, wenn der Staat ersichtbare sichtbare schlechter Behandlung der Ausländer gewährleistet. Denn was anders als Eine Privilegierung ist ja gar nicht verlangt, anders ausgedrückt. Der Standpunkt, Staat kümmert dich zuerst um dein eigenes Volk, ist ein Standpunkt, der macht sich doch gar nicht die Mühe nachzurechnen, wie groß der Staatshaushalt ist, wie viel Geld für die Außenpolitik und für den Afghanistankrieg und für sonstige Kriege ausgegeben wird. Der rechnet doch gar nicht nach, was wirklich drin wäre oder nicht drin ist. Er sieht an den Ausländern, dass für die Deutschen mehr drin wäre, wenn es die nicht gäbe. Aber mehr als, und wenn die weniger kriegen, täten täten wir mehr kriegen. Mehr ist in dem Gedanken gar nicht drin. Und dann ist, wenn die, wenn die sichtbar schlechter behandelt werden, dann ist der Standpunkt auch erstmal, ja, schwer zu sagen, zufriedengestellt oder jedenfalls seines Rechtstitels beraubt. Denn Zufriedenheit stellt sich bei diesem Standpunkt natürlich nie ein. Denn, jetzt geht die Leier wieder rückwärts, Gründe für Unzufriedenheit gibt es ja eh genug und immer neue. Und vom Standpunkt dieser Sorte, vom Standpunkt ihrer Unzufriedenheit aus, kann der Staat die Ausländer gar nicht so schlecht behandeln, wie der Gerechtigkeitssinn des Volkes es angemessen finden zu dem, zu dem Komplex, jetzt habe ich das halt mit diesem, solange es einem Deutschen schlechter geht, aufgegriffen. Ob das bei Pegida wirklich im Zentrum gestanden ist, will ich gar nicht behaupten. Das war ein Argument unter vielen. Ein anderes Argument ist Ausländerkriminalität. Das ist auch so ein typischer Fall, Ausländerkriminalität, ein wunderbarer Fall von genau dem Gedanken. Okay, es gibt Kriminalität. Es gibt welche, die stehlen und die rauben und manchmal ist das Leben in einem kapitalistischen Staat auch ein bisschen gefährlich. Gut, kann er der Bürger sagen, äh, das hätte er lieber nicht. Wieso Ausländerkriminalität? weil es schon von vornherein der Gedanke ist. Also unser Kollektiv ist eigentlich in Ordnung. So richtig eigentlich können Kriminelle zu uns sowieso nicht dazu. Sodass, wenn es Kriminelle gibt, müssen es eigentlich Ausländer sein. Ja, die, diese, diese Art Denken, die, die macht sich völlig frei von der Frage, wie viele Ausländer sind es denn? Man kennt es doch, es gibt doch dann die die Dokumentationen. Nein, die Ausländer sind nicht krimineller als die Deutschen. Der Prozentsatz ist ziemlich fair verteilt. Pro Prozentsatz der Bevölkerung gibt es dann Prozentsatz aus, äh, Kriminelle und es passt halbwegs. Die gibt es ja die Beweise, aber die wirken alle nichts, weil der Grundgedanke sich davon gar nicht irritieren lässt. Wir sind wir. Und wenn welche systematisch die Regeln brechen, dann sind es eigentlich welche, die nicht zu uns gehören. Und die Ausländer sind wie die Antwort auf das Bewusstsein, es gibt Kriminalität. Es gibt jetzt Die, die Pegida hat ansonsten als drittes Argument in dem Sinn noch das mit der, mit den, mit der dschihadistischen Bedrohung. Ja, es gibt die Drohung von Anschlägen. Es gibt islamische Kämpfer, die meinen, ihr Weltgegend von der westlichen Penetration, von der westlichen Vorherrschaft befreien zu müssen und die Anschläge in den Zentren der kapitalistischen Staaten machen. Das gibt es, nicht zu leugnen. Den Pegidas und so weiter, gefällt es aber hauptsächlich deswegen, weil das ist dann wieder das Argument, wenn es hier Unfrieden gibt, kommt er von außen und zwar von denen mit dem falschen Glauben und die mit dem falschen Glauben sind dann alle mit dem falschen Glauben, ganz unabhängig davon, dass die, die Dschihadisten werden, das nicht wegen dem Glauben werden, sondern wegen ihrer politischen Beurteilung der Lage. Die bringen doch nicht welche um, weil es der Koran sagt, sondern die, die führen ihren Kampf, weil sie meinen, der Westen ist der der Kaputtmacher ihrer Weltgegend. Und jetzt das dritte Segment der ganzen Geschichte. Vielleicht übrigens das Segment, das den Pegida-Demonstranten am allernächsten stand. Pegida ist für die Erhaltung und den Schutz unserer christlich-jüdisch geprägten Abendlandkultur. Pegida verteidigt die Heimat. So, und da muss man erstmal sehen, der letzte Gedanke. Ausländer stören die Volksgemeinschaft, setzen Zweifel in die Zusammengehörigkeit derer, die das Volk bilden. Dieser Gedanke, der ist auch zu haben ohne die Behauptung eines besonderen und irgendwie bestimmbaren Schadens, den die Ausländer anrichten und ohne die Behauptung eines besonderen und bestimmbaren Verdienstes, den sich die Volksgenossen um ihr Volk verdienstes, den sich erwerben. erwerben. Genau, ein Verdienst erwirbt man sich. Der Gedanke, die Ausländer stören, die Volksgemeinschaft ist ganz unmittelbar zu haben. Wie umgekehrt eben auch der Gedanke der Volkszusammengehörigkeit ganz vermittlungslos und unmittelbar zu haben ist. Nicht nicht über die Ecke, wir bilden eine eine Reproduktionsgemeinschaft, wir bilden eine eine Gemeinschaft von Gesetzestreuen. Alles das kann man ja machen, gibt es ja. Aber es geht alles noch viel direkter. Und dann sind wir dabei, was ich eingangs heute erwähnt habe. Es gibt einfach tatsächlich Leute, die finden eine Moschee im Stadtteil unerträglich. Die sind der Meinung, Wenn hier falsch gebetet wird, dann ist die Welt nicht mehr in Ordnung. Und die fühlen sich unwohl, wenn sie in der Straßenbahn oder sonst wo, wo man halt nah beim Nächsten steht, einen Nachbarn als Ausländer oder Moslem zu identifizieren meinen. Was stört es? Das stört das Gefühl, dass doch hier wir zu Hause sind. Es stört das Gefühl, dass wir Eingeborenen mit unserer Art und unserem Lebensstil hier normsetzend sind. Und verunsichert sozusagen das, worum es hier geht. Ja, wenn man hier in jedem Stadtteiler Moschee aufmachen kann, was ist denn dann der christliche Gott noch wert? Übrigens, das sagen Leute, die mit dem christlichen Gott längst nichts mehr zu tun haben. Die christlich-jüdisch geprägte Abendlandkultur, diese Leute müssen dafür nicht in die Kirche gehen. Wer, Wer teilt sich schon noch die christliche Kultur? Kein Schwein. Wer könnte noch sagen, was, was das Fest Leichnam für eine Bedeutung hat? Kein, niemand kann es, im Raum bestimmt niemand. Und leichter, Pfingsten. Wie viele Leute können noch sagen, wofür Pfingsten gut ist? Ja, nicht viele, nicht viele. Ganz egal. Gemeint ist ja auch gar nicht wirklich die Praktizierung des Glaubens, sondern gemeint ist, das ist hier normsetzend. Und wenn hier andere sich tummeln, andere sich rumtreiben, die hier einen anderen Lebensstil pflegen, die eine andere Herkunft haben, die andere Bräuche haben, dann ist das eine Beleidigung des normsetzenden Charakters des eigenen Lebensstils. Das, ist, das Normsetzende ist offenbar so wichtig, dass den Leuten ihr eigener Lebensstil selber nicht attraktiv vorkäme, wenn er nicht normsetzend wäre. Da merkt man, dass die Leute, wenn sie mit Leitkultur oder Abendlandkultur meinen, die, die reden nicht von Liedern, die sie singen, weil sie ihnen gefallen. Oder Speisen, die sie essen, weil sie ihnen schmecken. So jemanden könnte es wurscht sein, wenn wem anders was anderes schmeckt. Die, reden, die, die, die meinen sogar bei den Essgewohnheiten, es wäre ein Bekenntnis zur Nation. Und das würde verweigert bzw. verunsichert oder relativiert, ungültig gemacht, wenn man das ganz anders auch abliefern kann. Oder wenn man essen kann, ohne, das, ohne dieses Bekenntnis abzuliefern. Ohne die Verbindlichkeit ist ihnen ihre eigene Kultur nichts wert, weil sie sich selber als ein einziges Erkennungsmittel der Volkszugehörigkeit auffassen. Man merkt, das ist Heimat. da argumentierten Standpunkt, oder argumentieren ist viel zu hochgegriffen. gegriffen, besteht ein Standpunkt auf der absoluten Gleichung von Unterordnung und Eigen. Das klingt wie ein Riesenwiderspruch, ist ja auch eine. Unterordnung ist Unterordnung und Eigen ist Eigen. Selbst. In dem Gedanken der Heimat besteht man auf der Gleichung von Unterordnung und Eigen. Begründet wird es in der Regel damit, ganz korrekterweise, mit der Borniertheit der Leute, die sich immer schon untergeordnet haben, die nichts anders kennen, die nicht die Heimat gut finden, weil sie sie gewählt haben, aus vielen Heimatangeboten, sondern die sich zur Heimat bekennen mit dem Argument, sie haben sie nie nie gewählt. Sie waren immer schon da, sie kennen nichts anderes. Es ist das, woran sie angepasst sind und gewöhnt sind. Woran sie sich ewig angepasst haben, das erklären sie zu dem, was zu ihnen passt. Ihr wisst, Heimat ist, Heimat ist keine bestimmte Gegend. Denkt mal so, Heimat wäre so was wie Surroundings oder sowas. ne, nee. Heimat ist, äh, ist, keine bestimmte Gegend. Bekanntlich kann die hässlichste Gegend Heimat sein. Und die dürftigsten Lebensumstände sind Heimat. Weil Heimat gar nichts anders ist, als das Ja der Leute zu Umständen, die sie nie gewählt haben. Und stolz sind sie auf ihr Ja, weil sie nie gewählt haben. Dieses Verhältnis. Wir sind verwurzelt in unseren Umständen. Wir sind absolut zu ihnen gehörig und sie sind zu uns gehörig weil man sich sowieso nie so weit auseinander bewegt hat, dass man je was, jemals gemessen hätte, ob sie einpassen. Diese Idee der Verwurzelung ist es eigentlich, die das unmittelbare Gefühl der Volkszugehörigkeit ausmacht und die, jetzt kann man mal so sagen, und die das Verhältnis des Bürgers zum Staat, unbedingte Unterordnung und Bejahung der Unterordnung. Die das, die das Verhältnis des Bürgers zum Staat, diese Unterordnung und ihr Bejahung gleichzeitig ausdrückt und es das, ohne, dass der Staat überhaupt noch vorkommt. Ja, es ist, die, es ist das Verhältnis zur Heimat, die man dann enger und weiter definieren kann, aber jedenfalls der Witz ist, man redet gar nicht mehr vom Verhältnis zum Staat, aber man redet über, darüber, dass erkennbar wird, dass gar nichts anderes gemeint ist als das Verhältnis zum Staat. Unterordnung und Bejahung der Unterordnung. Das Lustige ist, im Verhältnis zu den Ausländern wird der Zwangscharakter der Heimat geständig. Gegen die Ausländer, da ist denen völlig klar, dass Unterordnung gemeint ist. Leitkultur. Ihr müsst euch unserer Kultur anpassen, nicht umgekehrt. Ihr müsst unsere Eigenart annehmen, wenn ihr dazugehören wollt. Da merkt man, Aneignung der Kultur, Aneignung der Sitten, Nachahmung, Nachmachen des Lebensstils, der Kleidungsgewohnheiten, der Familienverhältnisse ist Pflicht. Für die Heimatverbundenen ist es natürlich keine Pflicht, weil die kennen ja nichts anderes. Da ist es natürlich auch Pflicht. Plus die merken ja die Pflicht nicht, weil sie nichts anders kennen. Aber dass es Pflicht ist, merken sie im Verhältnis zu den Ausländern. Von denen wird, wird genau die Unterordnung und Anpassung verlangt, die sie praktisch von Natur immer schon bringen. Und dann kommt natürlich der Hammer raus. Und genau die Gleichung von sich der Pflicht anpassen und sie bejahen, kann er Ausländer unmöglich hinbringen. Gerade weil man von ihm verlangt, du musst so leben wie wir, ist bei jedem wirklichen Beweis, dass er so lebt wie wir, sofort das Misstrauen angesagt. Äh, ist das jetzt berechnende Anpassung? Ja, ich habe kürzlich in der Zeitung gelesen, in den letzten Monaten hätten viele syrische Flüchtlinge, die Moslems sind, in Berlin sich zum Christentum umtaufen lassen. Das könnte man sagen, vom Standpunkt der Integration bestens. Ne? Schreiben die Zeitungen, naja, man rechnet damit, dass sie davon ausgehen, dass sie damit die Aufenthaltsgenehmigung leichter kriegen. Aha, ist schon wieder unechtes Bekenntnis zum Christentum. Jetzt müsst ihr den Satz mal äh, euch anhören. Auch ein Pegida-Spruch, auf den Demos irgendwo aufgetaucht. Irgendwo aufgetaucht, ich weiß nicht, äh, äh, Selber gesehen habe ich ihn nicht, aber ich habe ihn halt von irgendwem zugetragen gekriegt. Der Spruch heißt, wer Deutschland nicht liebt, soll es verlassen. Der Spruch ist eigentlich der, der totale Zusammenschluss von dem Zirkus, von dem ich die ganze Zeit rede. Man muss Deutschland lieben. Ja? Liebe, erstmal schon überhaupt das gefühlliche Verhältnis zu dem Staatswesen, das ist schon so ein Ding. Aber der Hammer, Liebe ist Pflicht. Und kaum ist Liebe Pflicht, ist sie ja schon wieder nicht mehr echt und also keine Liebe. Man muss Deutschland lieben, sonst muss man abhauen. Aber wer Deutschland bloß liebt, weil er sonst abhauen muss, da, man merkt, da, da wird von dem Gedanken des Kollektivs her, von den Zuwanderern was verlangt, was die unmöglich erfüllen können. Sie können den Beweis nicht antreten, dass sie Deutschland so lieben wie die Deutschen, weil sie ja den Beweis nötig haben, weil er ihnen ja abverlangt wird. Also kurzum, der Standpunkt, wir sind das Volk, dann weiter ausgeführt, wir sind also das Kollektiv, um das es hier zu gehen hat. Dieser Glaube, der Staat hätte den Auftrag, des Volk zu beglücken. Wobei man mit dem Beglücken noch vorsichtig sein muss. Er hätte, den auf, er, er hätte gewisse Pflichtverhältnisse gegen das Volk, muss man eigentlich mehr sagen. Denn die ganze Wirklichkeit des Staatslebens wird ja dann auf die Weise auch eingekauft und akzeptiert und da ist der Maßstab der Beglückung nicht sehr hochgehängt. Aber der Staat hätte sich um dieses Kollektiv zu kümmern, denn dieses Kollektiv bildet ein Wir in sich und das, welches für seine Mitglieder den Standpunkt einschließt, um uns geht es hier, wir sind die Herren im Haus. Und dieser Standpunkt, wir sind die Herren im Haus, wir haben ein Recht auf unser Volkstum und auf Heimat. Das ist die ganz unmittelbare Weise, sich an den Ausländern, die hier zuziehen und langsam Deutsche werden, zu stören. Und es stimmt wirklich, das gehört zu dem Standpunkt, das ist nicht unpolitische Verrücktheit, sondern wenn, dann ist es die politische Verrücktheit, die zum Standpunkt Volk dazugehört. So, das war jetzt ungefähr das, was ich zu diesen Pegidas sagen wollte. Also wenn man den Standpunkt sich klar machen will, dann muss man, oder wenn man wenn man gegen die was sagen will, dann muss man erstmal verstehen, auf welchem Standpunkt die stehen und was Volk für ein Standpunkt ist. Und dann erklärt sich einem schon, was die für verrückte Ansichten haben. Wenn man gegen die antreten will, vernünftigerweise, dann müsste man gegen Volk anstinken Und nicht im Namen des Volkes, im Namen des Eigentlichen, des Besseren, des weltoffenen deutschen Volkes gegen die Hinterwäldler. Und das leisten die Anti-Pegida-Demos in der Regel nicht. Im Gegenteil. Sie machen den Pegidas Konkurrenz um den Ehrentitel Volk. Wer repräsentiert das wahre Volk? Zweitens, sie antworten den Pegidas eigentlich auf der Ebene, auf der die selber auftreten. Auf der Ebene des, was ziemt sich für den richtigen Deutschen. Auf der Ebene, welche Pflichten, welche Tugenden soll der Deutsche haben. Auf der Ebene der nationalen Selbstdefinition findet die Opposition statt. Und wenn es heißt, für, für uns Deutsche ziemt sich manchmal vielleicht wegen unserer Geschichte oder auch wegen unserer Rolle in der EU, ziemt sich Weltoffenheit und Toleranz viel mehr als engstirniges nationalistisches Denken, dann merkt man, es ist immer noch eine Definiererei bezüglich dessen, wie der wahre Deutsche zu sein hat. Und wenn die sich, und wenn sich Leute auch noch schämen, für diese hässlichen Deutschen. Wenn sie Scham empfinden über diese Ausländerfeinde, dann merkt man, eine radikalere Identifikation mit den schlechten Brüdern geht ja kaum, als dass man sich stellvertretend für sie schämt. Man könnte auch sagen, mit den Arschlöchern habe ich nichts zu tun. Aber nein, wenn man sagt, die beschmutzen tja, uns, dann macht man sich selber verantwortlich für das nationale Selbstbild, die nationale Ehre und so weiter und tritt auf der Ebene entgegen. Was sie dabei unterscheidet, ist natürlich die Vorstellung von was sich für Deutsche gehört und wie Deutschsein richtig definiert wird. Da wenden sich die Antipegidas ja gegen das quasi naturwüchsige Volkstum. Die sind mehr, da, mehr auf dem Standpunkt äh, äh, deutsche Gesellschaft, die nach innen eine Gemeinschaft bildet, kann doch auch erst wachsen durch neue Mitglieder, die von außen reinkommen. Die muss doch nicht immer... Sein, wie sie immer schon gewesen ist. In der Hinsicht haben sie natürlich eine andere Vorstellung von dem Kollektiv, das da zusammenleben soll. Dass sie die kapitalistische Konkurrenzgesellschaft in ein Kollektiv umdeuten, das ist wieder ein Moment von Gemeinsamkeit. Jetzt wenn man mal wieder, wieder nicht gleich die ganz linken Demonstranten nimmt, die natürlich wie immer und überall die aktivsten sind und damit ohne es zu wissen oder zu wollen auch ein bisschen die Massenbasis für die sehr zivilisierten, sehr, sehr mainstream mäßigen Antipegida Demos unter der Führerschaft von Bürgermeistern und DGB und so weiter abgeben. Wenn wir von den ganz Linken mal absehen, dann kommt was ganz Eigentümliches raus. Es demonstrieren Pegidas und Anti-Pegidas gegeneinander und bei den einen, bei den Pegidas, sammeln sich die unzufriedenen Nationalisten. Und bei den anderen sammeln sich Leute, die, mögen sie noch sonst diese oder jene Kritik haben, aber im Großen und Ganzen mit diesem bunten Deutschland sich einverstanden erklären. Also da melden sich wirklich welche, die sagen, äh, tja, unter unter dem Gesichtspunkt Bund können wir Ja zu dieser Heimat sagen. Und da merkt man, da, da hat man Oppositionen, in denen... Die, die, da will man Karolle drin spielen. Diese Oppositionen, die sind nach beiden Seiten hin schlecht. Man kann einer nationalistischen Unzufriedenheit nur durch die Kritik der Nation, nur durch den Kritik des Gedankens Volk entgegentreten. Nicht dadurch, dass man die Untugenden eines, eines bösartig sich abgrenzenden Volkes durch die Tugenden eines weltoffenen Volkes konterkariert. So, machen wir Schluss. Ist klar, es, ich, ich habe durchgeredet, ich hätte auch Pausen dazwischen machen können, wäre vielleicht hilfreicher für die Diskussion gewesen, aber es hat auch was, wenn man es erstmal mal durchkriegt und dann Debatte ist. Also ja, bitte.
1: Ich habe eine Frage. Die Pegida schimpft ja mal auf die Presse mit Lügenpresse und so, wo die ein Stück weit auch selber Produkt der Presse ist, wie siehst du das?
0: Was zu hören? Es ist das Stichwort Lügenpresse von der Pegida. Ja? Also Pegida sagt Lügenpresse. Und das war das Zwischenargument, wo sie ein Stück weit selber Produkt der Presse ist. Das mit dem Produkt der Presse, da müsste man mal nachhaken und sagen in, an was ist denn da gedacht. Aber ich sage mal zum anderen was. Die sagen Lügenpresse, weil sie sich in der öffentlichen Meinung, in der organisierten öffentlichen Meinung tatsächlich nicht repräsentiert finden. Das muss man erst mal ernst nehmen. In Deutschland gibt es einen naja einen, eine Sorte eine, 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 quasi Benimmregeln in Sachen Ausländerfrage, und da gehört sich Ausländerfeindschaft nicht. Das ist nichts Gutes. Das ist diese 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 Regierung, Domestiz- ja, diese Regierung konfrontiert ihr Volk damit, dass sie selber mit der Ausländerfrage anders kalkuliert, als es die Volksgenossen, die einfach ihr Volk kennen und die die nicht dazu können, als es die von sich aus tun. Da reibt sich was. Die Regierung sagt, wir wollen Zuwanderung, wir brauchen Zuwanderung. Merkt übrigens auch an der Stelle, was Kapitalismus für ein absurdes Ding ist. Jetzt werden die Deutschen weniger. Okay, werden sie weniger, ja. In den nächsten 30 Jahren fehlen, ich weiß nicht was, acht Millionen. Jetzt denkst du sagen, na, wenn acht Millionen nicht mehr da sind, braucht es ja auch weniger Lehrer, weniger Krankenhäuser, weniger kranken und, und so weiter, und so weiter, und so weiter. Kannst du runterrechnen, ne? Jetzt sagen die, dann brauchen wir acht Millionen zusätzliche Arbeitskräfte. Da merkt man, auch, auch nach der Seite hin ist es doch absurd. dass da, da bestimmt nicht der Bedarf der Menschen, wie viel Wirtschaft nötig ist, sondern die Wirtschaft bestimmt, wie viel Menschen nötig sind. Und jetzt kommt man drauf, wenn die Deutschen zu faul sind, Kinder zu machen, dann braucht die deutsche Wirtschaft Zuwanderung, sonst kann sie ihr Produktionsniveau, ihr Weltmarktstellung und so weiter nicht halten. Gut, also das ist mal diese Absurdität. Die Absurdität führt jetzt aber dazu, dass die Regierung Zuwanderung hat und will und dazu auch merkt, dass genehmigte Zuwanderung von oben bei allgemeiner Feindseligkeit der Bürger gegen die Zuwanderer schlecht zu haben ist. Also gibt es auch Erfolgserziehung zum, zur Willkommenskultur. So, das beißt sich damit, oder das, man merkt, die Ausländerpolitik ist in Deutschland ein riesen Kuddelmuddel. Reinholen, wir, wir wollen, die Regierung will Zuwanderung, die Wirtschaft sagt, sie braucht Zuwanderung, die Regierung sagt, wir wollen dazu eine Willkommenskultur. Das ist die eine Schiene. Die andere Schiene ist, es gibt Zuwanderung, aber die ist nicht die der Qualifizierten, die wir da nachfragen, sondern die Zuwanderung, die es gibt, das sind Bürgerkriegsflüchtlinge. Da gibt es das Argument, es ist scheiße, die kosten bloß. Andererseits, wir sind der Weltmacht. Wir sind in allen Ecken der Welt engagiert. Und wenn man Verantwortung tragen will, muss man glatt auch für den menschlichen Schrott der Kriege Verantwortung mittragen. Also wir müssen auch die Flüchtlinge ein bisschen aufnehmen. Ja, auch das. Dann gibt es die Asylanten. Was sind die Asylanten? Die Asylanten sind zu 98% Asylmissbrauch. Gar nicht zu bezweifeln, Weil's ja, weil der Titel politisch verfolgt musste sein. Ja, Gott, das ist der einzige Rechtstitel, den ein, den ein Einwanderungswilliger vorweisen kann. Ja, was machen die Leute? Sie weisen es vor. Da sagt der Staat: Na, das prüfen wir mal. Und 98 Prozent lehnt er ab. Aber bis die Prüfung passiert, dürfen sie wenigstens da bleiben. Und wenn sie dann einen Weg finden, doch da zu bleiben, dann bleiben sie vielleicht sogar trotz der Ablehnung da. Manche jedenfalls. Jetzt hast du ein Kuddelmuddel. Einerseits sollen welche rein. Andererseits, die, die reinkommen, sollen nicht rein. Da da werden die Türen zugemacht. Europa, Abgrenzung, Lampedusa, Mittelmeergrenze. Dann hast du Bürgerkriegsflüchtlinge aus aus Syrien zum Beispiel, sollen rein weil Deutschland da Verantwortung übernehmen will. So, und das alles wird dem, wird, dem, wird, wird dem Volksgenossen zugemutet, der lernen soll, einerseits nichts ist so wichtig wie am Volk anzugehören, Volkszusammengehörigkeit ist wichtig, andererseits soll er lernen, die Ausländer, die nicht zum Volk hören, sind aber auch kein Schaden. Naja, das bringt manche Verwirrung zustande. Was war der Ausgangspunkt? Der Ausgangspunkt war Lügenpresse, ja, In Deutschland gibt es die offizielle Moral, man soll nicht gegen Ausländer sein. Und jetzt sehen die Pegidas das als, ihr Standpunkt ist in der Presse nicht vertreten. Und das ist es, was sie Lügenpresse nennen. Das ist nicht so im engeren Sinn, man prüft den Wahrheitsgehalt einer Meldung nach. Sondern das ist die Gewissheit, wir repräsentieren doch das eigentliche gesunde Volksempfinden. Und in welcher Zeitung liest man das? In keiner. So, dieser Standpunkt, das ist das, warum Sie Lügenpresse sagen. Ja, bitte, Herr.
2: Ja. Ich wollte an ein letztes Argument andocken: man muss das Volk oder gegen das Volk argumentieren. Ich fand es sehr schön, wie du das hergeleitet hast, dass äh, diese diese Volk und Heimat, dieses Gefühl aus der Synthese entsteht von Unterordnung und Eigenart. Wie wird daraus jetzt aber ein schlagkräftiges Argument? Wenn ich jemandem sage, Deutsch sein ist dumm, zum, sich zum deutschen Volk zugehörig fühlen zu wollen, ist eine Sorte... Dummheit oder Verrücktheit, wie du es auch gesagt hast, das ist kein Argument. Wie wird daraus ein Argument?
0: Das Argument, das Argument meine ich, habe ich äh, unterwegs schon mal gebracht, nämlich es ist die Umdeutung der erfahrenen Gegensätze im Lichte einer Gemeinsamkeit, einer Gemeinschaftlichkeit, von der man gleichzeitig weiß, dass sie nicht Wirklichkeit ist. Sowas Einfaches wie, ja dann lass doch erstmal die Gegensätze, die du erfährst, gelten und frag dich nach ihren Gründen und sei nicht gleich entschlossen, sie als Verstoß zu interpretieren gegen eine Gemeinschaftlichkeit, die sich gehören würde, aber an die sich ja wieder mal kein Schwein hält. Auch das Argument, eine Gemeinschaftlichkeit, die universell verletzt wird, ja eine Regel, die universell nicht eingehalten wird, da könntest du dich auch mal fragen, was von der zu halten ist. Also, weil das ist doch eigentlich das Dogma in dem ganzen Denken. Das Umdeuten der Gegensätze in eine eine eigentlich sich gehörende Gemeinschaftlichkeit, die aber immerzu nicht eingehalten wird. Man merkt, man man hat so einfach mit dem Faktum kommen, das habe ich ja vorhin mal gesagt, das ist naiv zu sagen, ich erinnere euch dran, es ist doch, weiß ich, das Kapital, das mit euch als Kosten kalkuliert. So einfach naiv zu kommen, ist, das, 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 das hilft nichts, weil das ja schon einkalkuliert im Sinne von, sage ich ja, sage ich ja, die denken bloß an sich anstatt ans Volkswohl. Aber mal zu sagen, jetzt gib mal Ru, Ruhe, das ist denen ihr Beruf. Und das Volkswohl gibt es gar nicht. Das ist deine Einbildung. Und was soll es denn überhaupt sein, das Volkswohl? Das Volk besteht aus lauter gegensätzlichen Interessenten. Das wäre ein Weg, jemanden darauf zu stoßen, denk mal über über die wirkliche Beschaffenheit deiner Lebensumstände und die Gründe der schlechten Erfahrungen nach, und verbuch nicht alle schlechte Erfahrung als Verstoß gegen eine Ordnung, die nicht schlecht sein kann, die aber lauter schlechte Ergebnisse zeitigt, weil sich ja kein Schwein dran hält. Also auf die Weise wird, wird ein Argument draus. Beim Eigennamen übrigens der Nation ist es schon sehr viel schwerer. Also wenn ich sage, Deutsch sein ist dumm, ne? Erstmal, weil man natürlich nicht sagen will, Französisch sein ist besser. Äh, aber, aber weil man natürlich dann gleich an die Seite der, der Heimat erinnert. Also an die, Eigen, an die Eigenart dieses dieser nationalen Zugehörigkeit oder dieser Nation, zu der man, der man angehört. Na, da meine ich, ist wieder das Argument von der Heimat das Richtige vorhin. Das Gutfinden Bloß, weil man, nie, weil man sich nie ein Urteil herausgenommen hat. Und auch noch stolz darauf sein, dass man immer sich dran gehalten hat, bleibe im Lande und nähre dich redlich. Ja? De, de, gleich den Standpunkt einnehmen, ja so sind wir eben, das gehört zu uns. Also auf, auf Verwurzelung plädieren ist ja sowas ähnliches wie darauf plädieren, dass man kein Urteil fällt. Ja, es gibt vom Brecht die alten Scherze mit dem. Heimat, naja, da würde ich mal ein Stück Mittelmeer suchen und ein Stück, ich weiß nicht, wie es da weitergeht. Ja, Der macht halt jetzt, macht er mal den Witz, wo Heimat doch nichts anderes ist, als das Ja zu Umständen, die man nie gewählt hat. Stellt er sich hin und sagt, na naja, wenn ich schon sagen soll, Heimat ist das, wozu ich Ja sagen kann, dann suche ich mir mal schwer raus, wozu ich Ja sagen kann. Und dann sagt er halt irgendwo, eine schöne Stadt und gute Umgebung und äh, beste, irgendwas lauter tolles Zeug. Und da merkt natürlich jeder, ja so ist Heimat nicht gemeint und das will er ja auch erreichen mit dem Gedanken. Das ist die Kritik des Heimatgedankens. Der Gedanke ist, das ist unsere Eigenart, das ist unsere Leitkultur. Ja? Jemanden damals sagen, was ist denn eigentlich gut an deiner Leitkultur? Meinetwegen sogar den Schatz, der sagt christlich-jüdisch und, sagt, und man sagt, was geht denn dich christlich eigentlich überhaupt noch an? Hast du damit überhaupt noch was zu schaffen mit christlich, wenn es dir schon damit angibst? Ja, das wär's, wären so Hinweise auf, du erklärst dich mit was identisch, du erklärst dich zu einer Sache, als das wäre die deine und dabei weißt du gar nichts über sie. Du brauchst ja auch nichts über sie wissen, für den Gedanken, den du hast. Das wären so Hilfs, das wären so Wege an das Rad. Es war bloß wichtig, war bloß der eine Hauptpunkt. Mit puren Fakten kann man dieses denken, welches ein Dogma ist, was eine Weltanschauung ist. Mit puren Fakten kann man das nicht erschüttern, weil die Fakten sind ja schon einregistriert. Also dafür haben die immer schon ihre Antworten. Man muss die Methode der Antwort zum Thema machen. Und das war jetzt eben dieser Gedanke, immer Urteilen von einer Gemeinschaftlichkeit her, von der man gleichzeitig weiß, dass sie gar nicht eingehalten wird. Dass sie gar nicht gilt, wirklich. Ja, ja. Achso, so, ist der, 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 der hat das Mikro. Bleibt, du hast das Mikro, behalte es gleich. Und macht dann äh, ich
3: hätte auch nochmal die Frage... Wie soll ich so einer Gruppierung wie Pegida, wie Sie ja schon angesprochen haben, die ziemlich dogmatisch nicht reflektieren will, dass das System das Problem ist, äh, gegenübertreten? Soll ich mich auf eine Gegendemo stellen und mich mit denen prügeln? Weil irgendwie macht es ja auch nicht viel Sinn, mich mit denen argumentativ auseinanderzusetzen, weil, wie gesagt, die sind halt nicht zu reflektieren bereit und äh, irgendwelche Statistiken helfen mir ja auch nicht weiter. Wie dringe ich denn zu so einer Gruppierung durch?
0: Jetzt äh, reden wir darüber und kommen wir den nächsten Beitrag danach. Weißt die größere Schwierigkeit ist die: vielleicht ist ja gar nicht so entscheidend, ob man zu den Pegidas durchdringt. Durchdringen müsste man zu den Millionen, die nicht Pegidas sind, die nicht so verbohrt sind, die nicht schon gleich eine Politik aus ihrem Ressentiment machen, sondern die bloß ganz hoch anständig normal Deutsch denken. Ja, Das ist jetzt bloß ein wichtiger Punkt, weil die, die, die Linken und die Antifa, die fokussieren sich so auf diese, ja, dort, wo, die wo der Nationalismus ausländerfeindlich offen auftritt und, in, und als Bewegung sich äh, zu erkennen gibt. Naja, dann äh, an der Stelle kommt das, äh, okay, da muss man was tun. Aber eigentlich müsste man was tun dafür, dass die vielen, die gar nicht hingehen, aber gar so viel anders nicht denken, dass die nicht so denken, und wie geht es? Das geht überhaupt bloß so, dass man diese Sorte politisiertes Denken kritisiert, wo man auf es trifft. Und das politisierte Denken, das ist ja, das ist ja nun universell. Also der Gedanke, ich habe ja vorhin so Beispiele gesagt, dass in der Finanzkrise auf einmal die Banken als Verbrecher erscheinen. Das ist doch genau so ein Fehler. Zu sagen, nein, schaut euch doch mal das normale Geschäft der Banken an. Findet mal raus, wozu sie nützlich und gut sind in diesem System. Fragt euch, ob sie es abgesehen von diesem System überhaupt bräuchte. Dann habt, ihr ein, dann habt ihr keinen Hass auf die Banker, sondern vielleicht ein Urteil über die Unvernunft der Ordnung, bei der ihr mitmacht und bei der ihr immer überzeugt seid. Ihr macht jedenfalls alles richtig. Aber das ist doch der große Hammer. Alle Leute machen mit und machen alles richtig und sind im Großen und Ganzen anständig, bewegen sich im Rahmen des Erlaubten und beteiligen sich gerade damit an einem Unsinn, der ihnen nicht gut tut und der manchmal auch zu ganz schlimmen Katastrophen führt. Und dass die vielen das tun, das ist unser Unglück. Die Minderheit, die für Pegida auf die Straße geht, ob man die gewinnen muss, ich weiß nicht, Wäre schön, aber das sind nicht die ersten, an die man denken muss, wenn man sagt, man müsste wen gewinnen. Und denen in der Demo gegenübertreten und sagen, nein, ihr seid nicht die wahren Repräsentanten dieser, dieser schönen Stadt hier, sondern wir mit unserer größeren Demo. Ach, die, Konkur- die Schönheitskonkurrenz, die, ob man an der so, also da muss man nicht so furchtbar viel hinhängen ist auch nicht so schlimm, wenn man es macht, ist nicht furchtbar verkehrt, aber das ist den Wettbewerb um die Grö- um die Repräsentanz der größeren äh, eben wer mehr Leute dahin bringt, das ist daran entscheidet sich nichts. Okay.
1: Du hast einen Widerspruch in deiner Beurteilung dieser pegida national, und der Widerspruch liegt nicht in der Sache, sondern in deinem falschen Urteil über die Sache. Zuerst hast du behauptet, die würden einfach dieses Konstrukt einer Volksgemeinschaft haben, in der alle sozusagen zum Gemeinwohl beitragen würden, wenn sie sich an die Regeln halten würden. Und sie konstatieren, also die Pegida-Leute konstatieren, dass das offenkundig nicht der Fall ist. Also diese widersprüchlichen widersprüchlichen Interessen, die du angesprochen hast, die sehen diese Leute sehr wohl und die kritisieren sie. Ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Kritik vom marxistischen Standpunkt aus ist, lassen wir mal dahingestellt sein. Aber auf jeden Fall kritisieren sie. Und dann in, in der zweiten Abteilung bei dir hast du behauptet, die würden sozusagen auf irgendwelche unnatürlichen, unveränderlichen Ewigkeitswerte rekurrieren. Im Sinne von, Deutschsein ist angeboren und das war schon immer so und es wird immer so sein. Das ist ja dann nicht der Fall, weil die Leute ja sehr wohl zu so laut, sehr wohl qualifizieren und zum Beispiel sagen, es gibt sowas wie eine deutsche Bundesregierung, aber das, was die Frau Merkel da macht, es repräsentiert uns nicht. Damit sind wir nicht einverstanden. Die bezeichnen sie ja auch als antideutsch sozusagen, mit, mit dem Kopftuch und so weiter. Also verstehe ich meinen Punkt ungefähr worauf ich hinaus will. Deine Kritik ist falsch. Die Leute, und wenn man sich das auch anschaut, wie die Nationalen denken, wie die sich Nation und Tradition erklären. Ich könnte jetzt gleich das ganz harte Zitat von Hitler bringen, Rasse sind wir nicht, sondern Rasse müssen wir erst werden. Also die haben dieses, dieses Moment, dass, dass sie das bewusst künstlich herstellen müssen, das haben die sehr wohl drin. Alle Leute, die Pegidas, die NPD-Leute und was es da sonst noch alles im rechten Spektrum gibt. Also ist einfach deine Kritik widersprüchlich und falsch. Und die, der, der Widerspruch liegt nicht irgendwie dialektisch im Gegenstand, sondern es liegt daran, dass du das falsch wahrnimmst, wie die das konzeptualisieren. Und vielleicht noch der zweite Punkt, jetzt möchte ich ein bisschen polemischer werden zum Thema Islam. Also das steht sehr wohl im heiligen Buch drin, dass man erobern muss und töten muss, das sind direkte Befehle vom Religionsstifter, der das vom Erzengel Gabriel bekommen hat und so weiter und da gibt es einen massiven Unterschied zur christlich-jüdischen Tradition. Da muss man, man muss wirklich kein Kirchengänger sein und keine Theologie studiert haben, um zu sehen, dass es da eklatante zivilisatorische Unterschiede angeht. Ich sage nur das Stichwort Tötungstabu und das, was jetzt ein gewisser islamischer Staat da unten veranstaltet, der macht Dinge, die die Nazis nicht getan haben. Das muss man jetzt mal aussprechen. Der Hitler wäre froh gewesen, er hätte solche Leute gehabt. Also das irgendwie, das nur als Befreiungskampf und Reaktion auf irgendeinen angeblichen oder tatsächlichen bösartigen Kolonialismus des Westens zu sehen, also das ist wirklich zynisch abstoßend und es entspricht einfach nicht dem Gegenstand, weil eins sind die IS-Leute auf jeden Fall universalistisch, die wollen die Welt erobern, die haben ernsthaft... Ob das jetzt, ob, ja, der Hitler hat auch bestimmte Welteroberungsziele gehabt und ist halt bloß bis Stalingrad gekommen. Die machen Propagandavideos, äh, die schwarze Flagge wird, in, in, in die erobern den Petersdom und bringen den Papst um und dann geht's es erstmal weiter. Also das sind ernsthafte Geschichten und nicht irgendwie, die verteidigen sich da unten bloß.
0: Also, das sind zwei Themen, die sind erstmal ganz, die sind ein ganzes Stück voneinander entfernt. Die Sache mit dem Islam und seiner Gewalttradition, wie du das nennst, und dem ISIS als praktisch dem radikalsten und aktuellen Verwirklicher dieser Gewaltseite, dieser Religion. Und auf der anderen Seite des, was da mit dem Volk war. Und ich muss leider sagen, ich habe nicht gut verstanden, was du mir da in dem ersten, in der ersten Hälfte des, deiner Rede, was du mir da äh, so recht zum Vorwurf gemacht hast. Ich hab's, ich kann's, ich nicht sauber wiederholen. Also wollen wir noch einmal einen Versuch machen, den Punkt äh, für sich zu fixieren. Ich, wie gesagt, ich, ich, Du du hast mir einen Widerspruch vorgeworfen und ich ich höre nach der einen Seite. Okay, jetzt versuche ich mal doch zu wiederholen, was du gesagt hast. Deine Rede war, die Pegida-Leute würden sehr wohl die Interessensgegensätze der kapitalistischen Gesellschaft sehen. Insofern wäre meine Behauptung, sie würden immer von der Gemeinschaft herdenken, verkehrt. War das richtig? Mach, mach doch den Versuch nochmal, es das das deutlich zu machen.
1: Was wollte ich sagen? Ich wollte nur dem... Ja, wie soll ich denn... Gut, jetzt muss ich es nochmal neu machen. Also, deine Behauptung. Einerseits würden sie nur eine Gemeinschaft sehen, in der ständig irgendwelche Regeln verletzt werden von bösen Egoisten. Also sozusagen, sie seien einerseits dumme, primitive Moralisten, äh, die irgendwelche Ziele aufstellen, die so, an die sich niemand hält. So hast du das dargestellt im ersten Teil. Und dann im zweiten Teil, äh, oder, genau, das war, das war sozusagen deine erste Kritik an, die, an diesen Leuten. Die kann man ja auch durchaus teilen, dass sozusagen, wie die kapitalistische Widersprüchlichkeiten wahrnehmen und wie die die interpretieren und wie die die politisch bearbeiten wollen, da haben wir wahrscheinlich keinen großartigen Dissens. Aber die Behauptung dann im zweiten Teil, Sie würden sozusagen das alles als natürlich als, als unabänderlich ansehen, wenn Sie sich auf Tradition berufen. Oder wenn Sie sagen, wir sind halt christlich-jüdische Abendland, weil das war schon immer so. Also meine These ist ganz verkürzt gesagt, wenn die national eine Identität herstellen wollen, dann wissen die sehr wohl, dass das nichts ist, was irgendwie auf den Bäumen wächst, dass das kein Naturgesetz ist wie die Schwerkraft oder so, sondern dass das ein bewusster politischer Akt da dahinter steckt. Es gibt ja ein 19. Jahrhundert, der französische, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr, der sagt, die Nation ist ein Plebiszit, das jeden Tag stattfindet. Ich weiß nicht mehr, Herr ist ja egal. Also sozusagen, dass sie einen bewussten politischen Wollen, wir wollen eine Nation sein, haben müssen. Und deswegen gehen sie ja auf der Straße. Also das ist nichts irgendwie Automatisches. Und genau, was du ganz am Anfang behauptet hast, dass nach zwei Generationen irgendwie Nationen sich vermengen würden. Und äh, das, das berühmte Beispiel im 19. Jahrhundert, die Polen, die im Ruhrgebiet eingesetzt worden sind, Uh, mein lieber Herr Gesangsverein, sollen wir jetzt über die kurdische Frage erzäh- uh, mal darüber reden? Da gibt's auch den türkischen Nationalstaat seit fast 100 Jahren. Da hat sich nicht so wahnsinnig viel vermengt. Und die haben ja beide die islamische Religion. Also das ist kein Naturprozess, wie Nein, du das behauptet hast. Es hängt sehr wohl von der ethnokulturellen Identität der, von, 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 von Zuwanderergruppen oder von Leuten ab, wie die sich selber vom Selbst und, von der Selbst- und Fremdwahrnehmung definieren. Und wenn man sich halt anschaut, die türkische Gastarbeitergeneration, seit 50 Jahren leben die hier, in der dritten Generation, die werden immer religiöser, die sprechen immer weniger Deutsch, da findet weniger Angliederung an die Mehrheitsgesellschaft statt, die haben die gleichen Namen, die, die verme- vermengen sich auch nicht mit der Restbevölkerung. Also offenkundig findet das überhaupt nicht statt, was du da postuliert hast.
0: Also, die erste Hälfte, nationalistische Interpretation der eigenen Lebensumstände, Kritik im Namen der Gemeinschaft ist gebilligt. Kritik, die dann alles, was sie als, äh, was die Leute als unerfreulich äh, erleben, als Verstoß auffassen gegen das, was die Ordnung eigentlich vorsieht. Das war die erste Hälfte, das ist gebilligt, verstehe ich. Die zweite Hälfte, du widersprichst dem ganzen Heimatargument. Da kann ich bloß sagen, es gibt vielleicht politische Strategen, die Sätze sagen wie Rasse sind wir nicht, Rasse müssen wir werden. Das sind politische Strategen, aber Leute, die im Namen der Heimat, des Rechts auf nicht Überfremdung erleiden müssen, auf die Straße gehen sind keine politischen Strategen der Art, dass sie sagen, wir wissen schon, Heimat gibt es gar nicht, Heimat ist ein Konstrukt und wir basteln gerade dran. Das ist nicht so. Die meinen, sie verteidigen ihr Privileg, als Deutsche hier normgebend zu sein. Und das verteidigen sie gegen ja, welche, die anders leben und damit den verbindlichen Charakter der Lebensform der Deutschen relativieren und in deren Augen in Zweifel setzen oder äh, oder, ungültig machen. Das lasse ich mir nicht nehmen. Wenn welche im Namen der Heimat auf die Straße gehen, dann sind es keine Strategen. Und da ist das vielleicht mit natürlich auch äh, überinterpretiert. Das kann man durchaus auch im Sinn von, wir haben uns schon immer daran gewöhnt, es ist, sind unsere Lebensumstände. Es ist unsere Weise, den Alltag abzuwickeln. Es ist unser Speiseplan. Der muss nicht heißen, das hat uns die Natur äh, ins Blut gegeben. Das, das sind halt, ist dann halt die Bildersprache, die dazu kommt und die ja nicht ganz zufällig mit, mit lauter so Naturbildern operiert. Aber das ist, äh, darauf kommt es mir gar nicht an, dass das die Natur irgendwie... Also ich, Mir kommt es darauf an, dass die Leute mit ihrer eigenen Unterordnung als Anspruchstitel operieren. Und das ist das, was als Verwurzelung und als umgekehrt als Gefahr der Überfremdung ausgedrückt wird. Und da weiß ich jetzt gar nicht, wie der Einwand eigentlich sich dazu stellen will, dass so so ein Standpunkt äh, auf die Straße gegangen ist. Dem, dem, ich weiß nicht, willst du dem widersprechen? Willst du sagen, der Standpunkt, den gibt es gar nicht? Oder der ist nicht auf die Straße gegangen? Lass mich so stehen. Okay. Also Eine Darstellung des Standpunkts halte ich nach wie vor für falsch, aber es ist vielleicht zu so kompliziert. Aber sag noch was zum Islam. Zum Islam, das wär, ist vielleicht noch wichtig. Man muss, äh, man muss mal sehen, die Religionen sind alle vor... Äh, 1500 bis 2000 Jahren erfunden worden. Wenn du willst, kannst du in die Bibel schauen und du findest genau solche Aufforderungen, kreuzige sie und bringt sie um und nagelt sie ans Kreuz und rottet sie bis ins siebte Glied aus Nein, und so weiter. Altes Testament. Ich, also gut, das ist nicht das Problem. Das findet man in allen Religionen, deswegen ist die, übrigens die, Religi, die religiösen Bücher haben das auch an sich, dass man in ihnen alles findet, was man sucht. Du kannst, du, du schlägst den Koran auf und da gibt es genug Stellen, wo steht, Koran heißt Frieden und äh, man soll niemanden zum Glauben zwingen und man soll den Glauben nicht mit Gewalt verbreiten. Den, die Stellen gibt es genauso, wie es die anderen Stellen gibt, wie eben in, in den alten äh, heiligen Büchern immer. Und Nochmal, und wenn einer heute terroristische Akte macht, um eine Staatsmacht zu etablieren, die es noch nicht gibt, oder um westliche Vormächte, die sich dort einmischen, zum Rückzug aufzufordern, dann macht er das aus politischen Gründen jetzt nicht zu leugnen ist, dass die Leute sich auf dabei, auf das Recht und die Identität berufen, auf die sie sich halt berufen können. Und da merkt man, wie so oft, wenn unterlegenen Kräften nichts mehr übrig bleibt, wenn sie schon auf keine Staaten mehr plädieren können, weil sie die Staaten selber als Produkte ihrer Feinde auffassen müssen dann fallen sie zurück auf ideelle Identitäten, die auch, Volks, auch, auch ein Ausdruck für Volk sind. Nämlich, wir sind eine Wertegemeinschaft. Na, und was ist die Wertegemeinschaft, die die Islamisten da unten in ihrer Meinung gegen die westliche Vormacht verteidigen oder gegen die westliche Vormacht ein islamisches Weltreich erobern wollen? Na, Die Identität ist halt der gemeinsame Glaube. Und dann wird man radikal im Sinn von den gemeinsamen Glauben zur verbindlichen Lebensordnung durchsetzen, gegen außen und gegen innen, wo der Sittenverfall schon weit fortgeschritten ist. Das ist nicht so viel anders, wie wenn in anderen Nationen der Untergang vor vor Augen steht und ein äußerster Kraftakt nach innen und außen nötig ist oder nötig gefunden wird, um die Nation zu erhalten. Also kurzum, dass die sich auf den Islam berufen, ist ganz logisch, Auf was sollen sie sich sonst berufen? Kommunismus ist ja aus dem Verkehr gezogen. Wollen sie auch gar nicht. Haben sie auch gar keine Vorstellung davon. Den Westen wollen sie nicht. Na, an was... Was verteidigen Sie? Ja, die ideelle Identität, die halt bei Ihnen gilt. Die Sie sich aber selber rausgesucht haben. Und die ist politisch und die ist griechisch. Wie immer, wie immer.
1: Das, da. das macht einen gewaltigen
0: Unterschied. Ja, wie immer. Das aber sehen. Also jetzt, äh, wollt ich... Ja, ja, okay. Ja.
4: Also, ich möchte mal fragen. Wenn du sagst Muslime, welche Muslime meinst du? Ich meine, meinst du, weiß ich was, vegetarische Pazifisten wie mich? Oder meinst du, oder meinst du mit Muslime, meinst du wirklich diese Spinner mit der schwarzen Flagge? Ja, aber das ist das, was in der Presse steht. Ich meine, die friedlichen Muslime, die kommen in der Presse nicht vor und die kommen auch in deinem Weltbild nicht vor, scheint mir. Dabei, es gibt sie. Ich meine, wer hat sich denn bitte dem sogenannten islamischen Staat am meisten weggestellt? Das waren auch Muslime. Das waren muslimische Kurden. Das waren Syrer. Das war alles Mögliche.
1: Ja, irgendwo müssen Sie ja anfangen mit der Eroberung, klar. Was soll
4: das jetzt für ein Von Eu- welcher Eroberung sprichst du denn? Ich, ich meine, du hast aus der Argumentation, du hast die ganzen modernen Muslime, die es gibt, aus, der, aus deiner Interpretation rausgelassen. Du hast mit Muslime wirklich nur die Radikalen gemeint. Also, es gibt sonst keines.
1: sehr viele hunderte Millionen, die nach meinem Standpunkt zum Glück ihren Glauben nicht allzu ernst nehmen. Ja, das sind, das sind die Gegner sozusagen. Die waren ja auch vom IS zu zigtausenden abgemetzelt. Ja, aber die, wenn der IS sagt, das sind Abgefallene vom Glauben, dann hat er nicht mal so ganz Unrecht. Naja, na ja. na ja, es gibt auch also, richtig, ist es da, die IS vom Glauben
4: abgefallen.
1: Ja, das sagen sie immer gegenseitig von.
4: Aber wenn man, es gibt Christen, die das zum nicht ja, ich mein, das, ist die,
0: das ist übrigens die einzige Zivilisierung, die eine Religion überhaupt verträgt. Dass man sie nicht ernst nimmt.
4: Bravo. anschauen,
1: Unterschied. Die haben sich, da, da kommt es immer mit den Kreuzzügen oder so, die tausend Jahre später stattgefunden haben. Die haben sich in den ersten paar Jahrhunderten mit friedlicher Missionierung im Römischen Reich verbreitet. Das ist eine
0: unbestreitbare historische Tatsache. Mohammed hat von Anfang an. Gesagt. Aber ich muss wirklich also sagen: die wo, wo landen wir denn, wo landen wir denn jetzt? jetzt? Wo landen wir denn jetzt? jetzt. Jetzt, jetzt muss ich wirklich sagen, jetzt muss ich mal andersrum noch. Erklär mal, warum, du das immer, warum ihr das immer
1: verteidigen müsst. Warum, 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 Wer verteidigt, verteidigt denn
0: irgendwas? Wer verteidigt denn irgendwas? Alle Religionen sind gleich. Das war deine Rede. das. Ich, ich, ich finde es einfach vollkommen abseitig, in eine Debatte Einzusteigen, welche Religion ist gut und welche ist nicht gut? Religion ist als allererstes das Erfinden von einem höheren Wesen, dem äh, das, und übrigens, es ist per se in jeder Religion Idealisierung von Herrschaft. Ja, Gott, dein Herr und so weiter. Die Menschen erfinden sich einen Herrn, weil sie, die wirkliche, sie, sie, sie idealisieren die wirkliche Herrschaft. Und zwar indem sie sich neben und über der wirklichen eine ideale Herrschaft ausdenken. Der, der, der schöne Widerspruch, ein oberster Herr, der nichts wichtiger hat als das Wohl seiner Schäfchen. So, das ist der, das Grund, der Grundgedanke aller Religionen. Ein oberster Herr, also aller monotheistischen Religionen, andere mögen anders denken. Dieser Gedanke ist von Anfang an Blödsinn. Er ist geeignet, wirkliche Herrschaft zu legitimieren, indem er sie relativiert. Relativiert im Sinn von, auch der König ist nur ein Diener Gottes, aber als Diener Gottes hat der König sein Recht. Ja, geb dem Kaiser, was des Kaisers ist. Gebt Gott, was Gottes ist. Es ist manche Herrschaft, manche wirkliche Herrschaft hat die Religion, weil sie sie relativiert, indem sie sie legitimiert, für eine Bestreitung, für eine Infragestellung halten. Und dann haben sie die Religion bekämpft, weil der wirkliche, der weltliche Herr der oberste sein wollte. Andere oberste religi- äh, weltliche Herren haben den Nutzen der Religion äh, zu schätzen gewusst, haben die Pfaffen gepflegt, meistens auskalben, und dadurch sich sowohl die Legitimation wie selbstverständlich den Tadel der Kirche zugezogen, den Tadel der Religionsgelehrten, die sagen, der wirkliche oberste Herr tut nicht immer das, was der oberste oberste Herr eigentlich verlangt. Darin sind sich alle Religionen einig, auch der Islam hat diese Leistung, und der Islam, wie übrigens der Konfuzianismus und sonst was, eignet sich für jeden Staat, sofern er dem Staat untergeordnet wird. Und das hat in Europa ein paar hundert Jahre Kriege gedauert, die Religion dem Staat unterzuordnen, klarzumachen, dass die Religion Privatreligion ist. Glaube, dem das Individuum anhängen kann, wenn es ihm gut tut. Aber die Gesetze des Staates stehen drüber. Gemeinwesen, in denen noch gar keine objektive kapitalistische Staatsräson etabliert ist, in dem also die Staatsräson das wirkliche Gemeinschaftsstiftenden noch nicht an sich hat, sind generell von der Art, dass das Ideelle, wirklich auch das, zu, das als oberste Herrschende zu sein hat. So, diese Unterordnung haben alle kapitalistischen Staaten im Laufe der Zeit hingekriegt und wenn die Türkei ein kapitalistischer Staat ist, dann kriegt sie das im Laufe der Zeit auch hin und dann braucht sie das auch im Laufe ja, der Zeit. Erdogan. Der Erdogan ist von der Art, er will den, äh, das Gewicht der Religion viel mehr stärken, das weiß ich schon. Das wenn, das
1: Draus zu machen. Hey, das im Islam das nicht Ach Quatsch. Weder, die
0: ach Quatsch. Solange die, solang die Islamischen Staaten halbwegs funktioniert haben, hat es auch dort funktioniert. Jetzt, wo sie kaputt sind, also gut. Wie, dann bezeichne du, wie es du willst, Syrien, Irak. Jetzt haben sie Krieg. Ja, eben. Das Kap- sie <lacht> Was soll das heißen? Das, das soll es
5: heißen. Ja. Unter also, anderem, auch, der, das, unter anderem auch das. Die
1: Ölrenditen, die da fließen, das sind nicht Milliarden. Das sind wenn Milliarden, die da fließen. Gut, ja. Milliarden US-Dollar. Renditen, die von den westlichen
0: Rechten eingesetzt wurden. Ja, die wurden eingesetzt, ja. Und die das Geld schleunigst auf westliche Banken rezyklieren. Das Also ich verstehe schon, du, äh, du bist auf dem Trip zu sagen, der Islam, speziell der kämpferische Islam, wächst sich in deiner Optik langsam zu einer echt guten Rechtfertigung westlicher Kriegführung aus. Aber in die Ecke, in die Ecke argumentierst du. Ja, ja, du weißt schon, auch die auch die, auch die, auch die Indianer haben ihren letzten Kampf um die ganze Welt geführt. Das ist doch die Idee einer, Welt, einer Welteroberung für einen, äh, einen, einen islamischen Staat, der, ich weiß nicht was, die rechnen Ihnen 30.000 Kämpfer zu oder so ähnlich. Ich weiß jetzt nicht genau. Die haben jetzt
1: schon
0: allein ist auch auch ich er ist relativ, relativ zu den wirklichen Weltmächten ist es als Gewaltapparat, als Machtinstrument ein Klacks, und so benehmen sich die wirklichen Weltmächte im Verhältnis zum Islamischen Staat auch. Moralisch wird er zum Feind der Menschheit erklärt, der also jede, jede Gegengewalt rechtfertigt, aber tatsächlich lassen sich die westlichen Mächte in der Bekämpfung des Islamischen Staats ganz schön Zeit ja, da bombt man mal drauf und schaut mal, was dann passiert. Dann sagt man den Anrainerstaaten, sollen doch die den Krieg selber führen. Amerika äh, quasi schmiedet, schmiedet Koalitionen und schaut dann mal, was passiert. Der Standpunkt, die bedrohen die Menschheit, den haben die wirklichen Staaten sehr wenig. Den moralischen Standpunkt, die sind das, der Zivilisationsbruch schlechthin. Die Barbarei gegenüber unserer Zivilisation, der moralische Urteil, das könnte radikaler nicht ausfallen. Aber die Einschätzung des Feinds als Bedrohung ist eine sehr relative Angelegenheit. Und so schaut die Kriegführung gegen den auch aus. Also, wenn Amerika meint, ein Feind muss aus der Welt geschafft werden, hat da ganz andere Mittel, als sie, als sie im, äh, im Nahen Osten äh, einsetzen. Ist
1: schon 10.000 km weiter von den Europa nicht. Gut.
0: Jetzt machen wir, machen wir Schluss mit, diesem, mit dieser Debatte. Achso, doch, ich hätte auch noch
3: ganz kurz was. Ich will mir das ehrlich gesagt nicht nehmen lassen, weil das jetzt so Fahrt aufgenommen hat. Äh, erstmal <lacht> finde ich das ziemlich, ich weiß nicht, w- w- habe ich das richtig verstanden, Hitler ist äh, nicht so wie der IS. Wie kannst du denn da Unterschiede machen? Also ich finde, es ist beides derselbe Blödsinn. Äh, und zum anderen, äh, ich weiß nicht, ob du das mitkriegst. Also zum Beispiel, ich komme, ich habe... Wenn man das so sagen kann, ich bin Kurde und äh, ich habe viele Verwandte und Freunde, die dort äh, unserer Familie, von unserer Familie dort kämpfen gegen den IS. Und ich weiß nicht, woher du deine Quellen hast oder wie du du so argumentieren kannst, weil, äh, wie soll ich das jetzt richtig ausdrücken, ohne irgendwie, (lacht) ohne unhöflich zu werden, weil, ähm, zum Beispiel mein Vater hat den Koran gelesen, ich ehrlich gesagt nicht, aber da steht zum Beispiel drin äh, ohne jetzt irgendeine Religion hochzuhalten und eine schlecht zu reden, ich finde alle Re- Religionen sind auf einer Ebene und äh, nebenbei sollst du dir vielleicht das Buch Nathan der Weise zulegen, das ist ganz gut äh, das klärt nämlich alle deine äh, dogmatischen blöden Aussagen ne? und so äh, im Koran steht zum Beispiel, wenn man einen Mensch tötet, ist es so, als wenn man die ganze Menschheit tötet. Ähm, nur mal so nebenbei. Aber ich will dich fragen, wie kann denn so eine Gruppe für dich, ja, so eine Dschihadistengruppe, wie kann das für dich eine Religion äh, repräsentieren? Und ähm, ich will auch gar nicht sagen, jetzt guck mal, im Islam, da töten die die und die Menschen und äh, der Christentum hat ja auch das Talionsprinzip, weil das bringt uns nicht wirklich weiter, wenn wir uns gegenseitig den schwarzen Peter zuschieben. wäre es nicht irgendwie vielleicht besser, wenn du, wenn man eigentlich so ein, ja, wie soll ich sagen, wenn man so ein aufgeklärter Mensch ist, äh, dass man irgendwie äh, grundsätzlich äh, unterscheidet zwischen durchgeknallten Leuten, die mit irgendeiner Kalaschnikow irgendwelchen Menschen irgendeinen Glauben einbringen möchten, die sie eigentlich eh schon haben. Äh, Oder ich weiß nicht, so kannst du mir irgendwie helfen, weil ich verstehe überhaupt nicht, wo du jetzt ich weiß jetzt nicht, ob die Diskussion gewünscht ist, ich
1: will es auch nicht ewig weiterführen, aber das heißt durchgeknallt, und das sind schon, die sind alle straff organisiert und wenn die sich selber Islamischer Staat nennen, mit einem globalen Anspruch, dann ist das, das, das sind keine verrückten Leute, die haben die sind unglaublich brutal und denen möchte man wirklich nicht in die Hände fallen. Aber sie sind zweckrational, sind die absolut gut unterwegs. I won't, I won't. Das, das steht außer jeder Diskussion. Und... Dieses ewige Gesülze, da Nathan der Weise, alle Religionen sind gleich. Ich habe versucht,
0: ansatzweise
1: bestimmte Unterschiede darzulegen zwischen Christentum und Islam und so weiter. Das wird hier nicht gewünscht, das wird hier auf keinen fruchtbaren Boden fallen, das ist mir schon klar. Ich, deswegen wiederhole ich es jetzt, oder in kann ich sagen auch nochmal wiederholen, worin ja, Unterschiede bestehen dieses Zitat, wie du einen Menschen tötest, tötest du die ganze Welt. Also ich habe den, äh, den Koran zum Beispiel, kenne ich natürlich nur auf Deutsch oder
3: ins Englisch übersetzt. Ja siehst du, da fängt es doch aber schon an. Lie- eine Frage, Lies-Stiftung? Von der Lies-Stiftung? Nein, ich weiß nicht von verschiedenen... Ja, aber da fängt es doch schon an. Du musst dich doch mal darüber informieren, wo du deine Quellen hast, Mensch. Ich kann doch auch nicht jeden Kack, der in der Zeitung steht, einfach glauben. Wo kommst du denn da hin? Das ist doch genau diese reaktionäre Kacke, die du dann...
1: So wie, man mir das, so wie ich das verstanden habe, also möchten wir es im Original
3: lesen um es wirklich zu verstehen. Ich kann leider kein Arabisch, also kann ich es auch nicht richtig lesen. Aber wie kannst, du dann, wie kannst du es dann nicht richtig lesen und dann argumentieren, du verstehst es und es ist so und so. Ey, komm. Bitte, ich, ich gebe jetzt einfach mal weiter, weil ich merke, du bist auf so bildungstechnisch überhaupt nicht, das geht gar nicht. Wie soll ich denn mich mit dir auf einer Ebene jetzt messen, weil argumentativ kommt da nichts. Ich wollte nur sagen, ich kenne diese Zitate,
1: Deutschsprachigen Raum jetzt so, die behaupten, es gibt sowas wie religiös gerechtfertigte Kriege und Unterwerfung und auch Tötung von Ungläubigen. Und du weißt ganz genau, zum Beispiel der Glaubensabfall, da steht die Todesstrafe drauf in der Scharia. Jeder, der mal irgendwie sozusagen rechtmäßig als Moslem. Ich trinke Bier und ich lebe noch. Ja. <lacht> es gibt kleine Sünden, das weißt du ganz genau, aber der Glaubensabfall als solcher ist schon ein todeswürdiges Vergehen. Und es gibt die Einteilung in das Haus des Krieges und das Haus des Friedens. Und im Haus des Friedens ist sozusagen, der oder was gilt als Mensch im, im Sinne dieses Zitats. Verstehst du dieses Zitat, Menschen sollen wir nicht töten, das, das sagt ja jeder. Das sagt ja jeder hitler stalin oder sagt ja, Menschen sollen wir nicht töten. Wir sind ja nicht für, wir sind Humanisten, verstehst du? Aber wenn es halt Glaubensfeinde muss man halt mal liquidieren, das kann mal vorkommen. Und, das, und die Zitate vom IS, die mal, das ist ja sozusagen eine innerislamische Geschichte, die stellen sich hin und sagen, die Schia-Leute, die, Schia, die Partei Alis, die 100 Millionen, die müssen weg, die müssen umgebracht werden, weil die halt die, die, die schlimmsten Verräter überhaupt sind. Und das sind ja schon... Und das, was die bisher im Irak gemacht haben, die lassen ihren Worten Taten folgen. Also,
2: Gut, also dann wäre ja schon die Hälfte deiner Bedrohungsszenarios weg, weil dann ist ja die Islamische Republik äh, Iran ja davon betroffen. Das wäre ja ja, dann wahrscheinlich in deinem Dein Sinn, Moment, wenn die sich gegenseitig umbringen. Äh, Vielleicht könnte man äh, zur, zur Brutalität, wie du sagst, das ist ja auch ein Argument aus irgendeiner äh, Gegenstandpunktveranstaltung auch sagen, solange man keine Flächenbombardements zur Verfügung hat, schneidet man halt Kehlen durch. Ja, ähm, das ist halt, verstehe, ist das halt so. Lustig, Wer jetzt? Ja. Die, das sind ja dann wieder die Partei-Alis. Äh, ja, ja. Gut. Ähm, Ich wollte jetzt noch ganz kurz auf die äh, äh, Pegida-Diskussion eigentlich nochmal eingehen, wenn ich ich darf, ist wahrscheinlich nicht so ganz so interessant. Ich würde dir allerdings dann äh, doch in einem Argument widersprechen, wenn du sagst, das ist nicht besonders wirkmächtig, wenn da so 20.000 Leute auf die Straße gehen. Das äh, sehe ich allerdings wirklich ein bisschen anders. Zurzeit gibt es einen Gesetzentwurf, der ähm, zur... ähm, Ausweisung von Asylsuchenden in Deutschland, das ist Pegida mehr oder weniger, also die Forderung von Pegida nach konsequenterer Ausweisung von äh, abgelehnten Asylbewerbern in Gesetzesvorlage umgewandelt, soll dann im April tatsächlich auch ähm, verabschiedet äh, oder zumindest abgestimmt und im Juni dann äh, sogar verabschiedet werden. Ähm, die Gesetzesvorlage bestand schon vor Pegida natürlich, aber irgendwo zeigt sich ja dann doch, dass so ein, dass, dass, dass da ein Konsens zwischen Regierenden und Regierten, die zwar auch ihren Unmut äußern, irgendwie besteht und äh, dass da so ein öffentliches Klima natürlich dann auch hochgeschaukelt wird, was dann ganz ähm, reale Konsequenzen hat. Und da würde ich schon sagen, dass man da dann auch auf die Straße gehen muss oder irgend, irgendetwas tun muss, um das zu verhindern. Also die jetzt wirklich als, ähm, als, als äh, verwirrter verwirrte kleiner Haufen abzutun, das, das würde ich, äh, dem würde ich widersprechen.
0: Es gibt, es gibt halt ähm, von dem Staat, äh, von, im Verhältnis von Pegida und Staat gibt's zwei Seiten. Die eine Seite ist die, über die habe ich vorhin ziemlich geredet, nämlich äh, dass, dass die einem, einem Benimm widersprechen, der sich jetzt gehört in Deutschland. Eben ausländerfeindlich ist man nicht. Und nach der Seite hin kriegen sie äh, die rote Karte nach der anderen Seite hin, wenn die Politiker dann sagen, ihre Sorgen ernst nehmen, ja, die gibt es ja auch. Da merkt man, der Staat hat den Standpunkt und äh, durchaus äh, den Standpunkt, die Leute sollen sich ja als Volk verstehen. Die sollen äh, die, die sollen den Staat als die Verwaltung ihres Kollektivs auffassen und bis hin zu Überfremdungsängste ja, wird, wird, die, äh, wird auch der Standpunkt, als Deutsche sind die Deutschen Herr im Haus und sie sollen sich auch so fühlen können. Wird er auch bedient oder wird er auch, der, der soll sein. Gut, und dann erst kommt die Frage, an welcher Stelle der Gesetzgebung kommt man den denen entgegen oder nicht. Und da merkt man dann wieder, äh, da, da muss der Staat ja gar nicht von einem Interesse abrücken. Die, die, die As- abgelehnten Asylbewerber, die sind wirklich kein Interesse des Staats. Also in der, in der Hinsicht äh, gibt er eigentlich nichts nach, was gegen, gegen seine Kalkulation ging. Sondern das ist, das fällt das, was ich da vorhin gesagt habe, dieses Konglomerat von Ausländerpolitik. Richtige Zuwanderung soll sein, die Zuwanderung, die Deutschland nicht nützt, soll zurückgedrängt werden, Ein gewisses Kontingent von Flüchtlingen soll wieder sein, das alles soll nicht angefeindet werden. Gut, und da ist auch völlig was dran, dass die jetzt bei der Gesetzgebung sozusagen darauf achten, dass sie auch Signale aussenden in einem gewissen Rahmen, wird auch dem Standpunkt äh, entgegengekommen, ohne dass der Staat wirklich anders rechnen würde deswegen. Das finde ich ist richtig. Ob man mit einer Demo das dann verhindern kann, ist wieder eine andere Frage. Natürlich kann man die Meinung sagen und sagen, wir sind viele und sind der Meinung, Deutschland könnte sich einen großzügigeren Umgang mit abgelehnten Asylbewerbern leisten. Das kann man sicher machen. Das werden sicher viele dann auch machen. Bloß, Ob das das verhindert, das ist wieder so ein Ding. Es ist Das sind halt alles diese demokratischen äh, Geschichten, da geht auch mal das eine oder andere. Ich will auch nicht gleich sagen, dass es ganz sicher nicht geht. Bloß das sind dann auch immer so Geschichten, äh ich ich meine, man muss im Kopf behalten, dass es um was anderes gehen muss. Und das ist jetzt, die Asylbewerber, die dann bleiben dürfen, natürlich kann man immer sagen, jedes einzelne Individuum, das sich dann hier die, die unterste, die untersten Ränge der Gesellschaft begleiten darf äh, und es für sein Glück hält, weil es ja wirklich am ganz anderen, ganz anderer Art Elend entflieht. Naja, ist ein Mensch, der dann halt äh, unter diesen Umständen leben darf. Ja, stimmt schon. Aber soll man da eine politische Aktivität draus machen und sagen, 100 oder 200 oder 1000 As- abgelehnte Asylbewerber sollen hier bleiben? Und das ist meine Sache dafür. Mache ich Politik. Ich meine, man muss ja im Bewusstsein halten, dass man was ganz anderes anstreben muss. Und das sind die ganzen Vermittlungen dann doch immer. Ach Gott. Mit ein bisschen was hier und ein bisschen was da wird dann Deutschland doch eine Heimat, mit der man leben kann. Und ich meine, die ist es nicht. Und das liegt nicht an dieser Asylpolitik und nicht an jenem Moment Ausländerpolitik, sondern es liegt an dem Ganzen, an der Ordnung als Ganzer. Und ich möchte immer den Fokus darauf bewahren und ich möchte gar nicht haben, dass man immer sucht oder immer dann auch Aktivitäten entwickelt, die sagen, ich weiß schon, das ändert in Wahrheit nichts Entscheidendes, aber. Und dann und dann wird es aber doch die ganze politische Aktivität. Also das ist mein Bedenken.
5: Eine, ein Gedanke zu einem Teilaspekt einem ganz kleinen nur aber, aber der Teilaspekt, der äh, den Rassismus der Leute oder Antirassismus, die sich äh, linksradikal nennen ich glaube, dass man den nicht so einfach äh, greifen kann oder kritisieren kann mit der Figur äh, Volk, Nation äh, ja und dann irgendwie Ausländerrassismus oder so sondern ähm, den begegnet Rassismus und die greifen den an als eine Figur, die ganz andere oder, oder eine, eine Vielzahl ineinander ver- verwobener Identifikationsfiguren ähm, sich gegenüber sieht, die durchaus heißen können. Also gar nicht mal nur weiße Rasse, sondern auch äh, Demokratie oder die westlichen Werte oder die, die zivilisierte Welt oder so. Ähm, und die treten dem gegenüber und dem äh, gibt wieder recht, eine Bevölkerungsgruppe, die sagt, na ja wenn die Ausländer oder wie auch immer die aussehen, schwarz, grün, gelb, wenn die sich ordentlich integrieren, ihre Pflichten erfüllen, dann sind sie auch gute Staatsbürger, aber eben auch gute Weltbürger, wenn sie einfach an diesem Kapitalismus ordentlich, äh, ordentlich teilnehmen. Und ich glaube, dagegen muss man äh, also nicht diese nationale Figur in Anschlag bringen, sondern eine, eine moralische beziehungsweise antimoralische Figur, dass sie also genauso als Moralisten auftreten und, und meinen, die Welt besser machen zu können, wenn man äh, diesen äh, von der Nation losgelösten, ähm, antihumanen Gedanken, oder äh, also die berufen sich auf so, einen, auf so einen Konkurrenztitel, auf so einen Anspruchstitel, auf so einen, auf so einen Fluchtpunkt, der von den Rassisten gewählt wird, äh, wir ganz allgemein ohne Nationen gegen die anderen. Wir sind die Guten, wir haben die Ansprüche, wir dürfen, wir sollen und alle anderen sollen das auch. Das, die, der Gedanke ist ja ganz ähnlich, aber er, er braucht nicht unbedingt die Nationen. Das ein bisschen wirr, ja. aber egal. Besser kann ich es so im Moment nicht.
0: Das führt wieder in eine andere Ecke. Das ist äh, der Gedanke, also wenn ich jetzt das richtig verstehe, dann ist es das Argument, dem ganzen Deutschgetümmel treten manche auch entgegen mit dem Argument, sie wollen nicht die besseren Deutschen sein, sondern sie wollen Weltbürger sein. das habe so, so, jetzt aus dem Beitrag das rausgehört. Und ähm, an der Stelle muss man dann Müsste man dann erstmal wieder sagen oder würde ich sagen, ja, ja, man hört schon die Absicht der Absage an den Nationalismus raus und die ist ja auch ehrenwert. Ansonsten ist es halt eine Frage, dass wieder jemand kommt und sagt, wie definiere ich mich? Ja, und da ist man frei, man kann sich eben auch als Weltbürger definieren. Das nimmt jetzt an der wirklichen politischen Rolle, die man einnimmt und an der wirklichen ökonomischen Rolle, die man einnimmt, überhaupt nichts weg. Das ist. In unserer Generation sind viele in Europa rumgereist und hab, haben gesagt, äh, Deutscher zu sein geht mir am Arsch vorbei. So, was hat's geändert? Naja, nichts. Man war halt Deutscher, aber es ging einem halt am Arsch vorbei. Es, 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 es ändert ja nichts an allen, allen praktischen Dingen. Es ist wirklich die freie, du bist frei, wie du dich, wie, wie du Selbstdefinition vornehmen willst. Du sagst dir, du bist kosmopolit. Klar, man hört raus, es ist gegen das engstirnige Nationale gedacht und so weiter. Und Okay, aber was leistet es, wenn man sagt, ich bin Kosmopolit? Nix. Das ist eigentlich alles. Das ist, das ist, das ist auf der Ebene, des. der eine sagt, ich bin Deutscher und stolz darauf, und dann sagt der andere, ich bin Weltbürger und stolz darauf. Und das ist auf, der Ebene, auf dieser Ebene kontert man. Und da greift man gar nicht an, was das für ein Gehalt und für Gewicht für die Leute hat. Und das Warum dieser Identifikation. Dass es eben das Ja-Sagen zu den Lebensumständen ist, in die man hineingestellt worden ist, die man nie beurteilt hat. Dieses Ja-Sagen, das wird gar nicht weiter äh, kritisiert oder zerlegt, schlecht gemacht. Indem man sagt, ich definiere mich anders. Das ist, wie gesagt, es ist so leicht gegen, gegen eine Unart die, die Vermeidung der Unart als Tugend auszudrücken und sich dies und, und sich der selber verpflichtet wissen. Aber das ist keine Kritik, das ist nicht Kritik des Standpunkts. Aber damit ist der
5: Linksradikale oftmals schon zufrieden, dass er die
0: Ach Gott, wer es halt ist, ist es. Und wer es ob jetzt das die Linksradikalen gerade kennzeichnet, ich weiß es nicht vielleicht. Wollen wir das mal beenden, ja? Also wer noch, wer noch ein Bier mit trinken will, es gibt hier Bier im Raum.